1: 7 de la mañana con 7 minutos y ya estamos aquí en primer movimiento. Yo soy
2: Juana Inés de Esa y está conmigo Luisa Iglesias. ¿Cómo estás, Luisa? Aquí estoy, queridísima Juana Inés. Muy buenos días. Muy buen día a todos los que hacen comunidad con nosotros. ¿Cómo están? Ya se despertaron, ya están por ahí eh, con algo que contarnos. Cuéntenos, por favor, estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55364339. Eh, a lo mejor muchos ayer nos fuimos a dormir escuchando audios que sí, audios que no en, en la eterna... Contienda de Yunes contra el mundo, que habrá que discutir por qué seguimos sin tener pruebas y, y nada más presentando argumentos que, bueno, pueden ser eh, desacreditados con tanta facilidad.
1: Sí, bueno, sobre todo mi, mi punto es el mismo que, que, era,
3: que hace era hace una semana, una semana, hace semana un que era
1: por qué no Yunes se pone a trabajar y, este, y deja de utilizar este lugar que le dio el, el electorado de Veracruz para, para que hiciera realmente una una transición política, una alternancia política deja de utilizarlo para para sus venganzas aparentemente personales y empieza a realmente hacer algo por el por el, la, la ciudadanía de Veracruz. Pero bueno.
2: Pero bueno, vamos a ver si ya en algún momento a jóvenes se le ocurre ponerse a trabajar. <risa> y mientras tanto habrá que discutir qué es lo que está pasando también con el PRD. Eh, muchos diputados, muchos personajes importantes del PRD han decidido apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Esa es una noticia que se ha dado en los últimas en las últimas horas. De igual manera que hemos hablado muchísimo de las nuevas políticas de Donald Trump y de cómo uh, dará este anuncio de el nuevo gasto eh, en materia militar que va a estar bastante fuerte, históricamente fuerte. Sí, que ahí es donde se
1: notan las eh, las filias y las fobias verdaderas de un gobierno cuando empieza a asignar presupuestos entonces bueno qué qué hacer con este aumento en el, en el presupuesto militar y qué hacer con este con el anuncio que lo acompaña que es yo ya yo de chiquito veía que Estados Unidos ganaba todas las guerras y ahora no ganamos ni una bueno.
2: Necesitamos eh, guerras, es la primera pregunta. Pues eh, si más guerras? una
1: industria bélica de ese tamaño, aparentemente sí. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy eh, sobre embarazo adolescente. Vamos a platicar con Rubén López, sociólogo e investigador del área de innovación social y participación ciudadana del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y con Javier Garduño, coordinador del programa
2: Justicia Fiscal en Fundar. Contaremos con la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Vamos a hablar con su director José Manuel del Val Blanco, que nos Cuenta sobre esta disculpa pública a tres mujeres indígenas encarceladas injustamente. Esto que habíamos contado se da precisamente en el Día de la Lengua Materna y que, bueno, fue en el, en el Museo de Antropología, fue algo importantísimo, con una respuesta de estas tres mujeres también bastante importante.
1: Exactamente, estará en nuestra nota nacional, como cada 15 días, Lorenzo Meyer va a hablar sobre la relación México-Estados Unidos, él es profesor, investigador universitario y su interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX
2: a la actualidad. Y tenemos una nota internacional que precisamente también se junta a este tema, Trump, a través de sus libros, esto con el comentario del doctor Manuel Perloco en director del Instituto de Investigaciones Sociales.
1: En nuestra poesía necesaria,
2: pues, Luisa y su poeta punk. <risa> no, pero no es poeta punk. El bueno beat es... es beat, ah. que también es punk. No, Ann, Ann Walden, que si no me equivoco el día de ayer, eh, nos, nos, nos la dejamos pendiente. Exactamente. Ah, vamos por ella. Te toca a ti.
1: En nuestra mesa comercio sexual en la Ciudad de México, Marta Lamas eh, publica, la investigadora y profesora de la UNAM, antropóloga catedrática de Litami, quien se ha convertido en un referente para los trabajos sobre política de género, sobre eh, discriminación, equidad de género y todos estos temas, eh, acaba de publicar un libro en Océano, Llamado El fulgor de la noche, el comercio sexual en las calles de la
2: Ciudad de México Vamos a platicar con ella del tema Y si bien es interesante analizar la parte académica de los textos de Marta Lamas Hay que decir que eh, son libros bellísimos porque hay muchísima experiencia autorreferencial Hay partes muy vivenciales que son, por supuesto, conmovedoras en cada uno de sus libros Cerramos esta mañana con Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad Directora precisamente de este programa que nos habla sobre qué le van a hacer ¿Qué? ¿Eh? A ver, ¿cómo, cómo? ¿Que le van ah. a hacer qué? A la EPA, Agencia de Protección al Ambiente. ¿Ustedes ya saben qué le van a hacer? Bueno, vamos a discutirlo todos aquí. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en Primer Movimiento, eh, porque vamos a arrancar con, con una suerte de fiesta. Eh, para ponernos de buen humor hay que escuchar siempre a Jan Sibelius, esta grabación de 1939 que tenemos aquí del andante festivo, en un arreglo para cuerdas, esperemos que lo disfruten.
0: Martes de Salud.
2: De acuerdo con la encuesta nacional de la juventud 2015, México ocupa el primer lugar de embarazo en adolescentes en toda Latinoamérica. Se estima que dos de cada diez mujeres de entre 15 y 19 años de edad han sido madres. El, el estudio revela que el 49%
1: de los jóvenes en el país no utiliza anticonceptivos en su primera relación sexual. El 9.3% de la población no utilizó alguna alternativa anticonceptiva porque así lo decidió. Otro 9.3% afirmó desconocer los métodos existentes. Y el 7%, según revela la encuesta, deseaba embarazarse y el
2: 5.9% omitió el uso de los anticonceptivos por vergüenza de conseguirlos. En la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres 2015, la UNICEF reveló que en México 35.000 mujeres tuvieron un embarazo antes de los 15 años.
1: Vamos a conversar sobre el embarazo adolescente como problema de salud pública, quién afecta, por qué y qué políticas se han puesto en marcha para contrarrestarlo. Nos acompaña Rubén López, el sociólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador del Área de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. Y Javier Garduño, buenos días Rubén López, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenos días.
1: Eh, y está también Javier Garduño, el ex coordinador del programa Justicia Fiscal en Fundar. Muchas gracias Javier por estar de nuevo con nosotros.
5: Un
4: gusto estar ahí con
2: ustedes. ¿Cómo podemos describir el panorama del embarazo adolescente en nuestro país, Rubén López? ¿Cómo, cómo le podemos entrar a esta conversación?
4: Bueno, para empezar, creo que lo que tendríamos que decir es que es un problema que ha crecido. Uh -huh. Como bien comentabas en tus cifras, el problema es un poco alarmante. Y no solo eso, también de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, somos el primer país integrante de esta organización que tiene el embarazo, la tasa de embarazos adolescentes más grande del, del, de esta organización.
1: ¿Y a qué, a qué lo podemos...? ¿Tenemos algún, alguna explicación?
4: Híjole, el problema del embarazo adolescente viene de muchos de muchos factores. A ver. ¿Te podría mencionar específicamente tres en este momento que serían la falta de métodos anticonceptivos o la educación sexual integral de la, la educación integral de la sexualidad uh -huh. y también creo que tiene relación con respecto a la tasa de cesión escolar o incluso como el cambio de movilidad social, es decir que los jóvenes se ven atrapados en una situación económica y social que parece ser que no tiene cambio y entonces deciden este, tomar decisiones mucho más adelante de lo que podría ser una vida si tuvieran la oportunidad de estudiar, de seguir este, trabajando, etc. Eh,
1: Javier Garduño, desde el punto de vista fiscal, eh, a reserva de que ahora vayamos a estos a, con más profundidad a estos temas, ¿por qué abordarlo desde el punto de vista fiscal y de las políticas públicas?
5: Este Pues sí, porque es, es eh, la manera más, digamos, eh, clara de ver eh, Dónde están las prioridades de, de los gobiernos es cuando leemos eh, realmente el presupuesto público y los pesos y centavos que se destinan para, para atender estas problemáticas. Entonces, este como tal la política fiscal pues nos sirve para eso, ¿no? Para saber eh, qué, qué está más allá de las declaraciones, qué está más allá de los programas de gobierno, qué está más allá en este caso de las estrategias que se ponen en marcha para atender problemas públicos. Y, y la verdad es que el trabajo que ha realizado el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en este caso es, es bastante, bastante alentador porque, porque permite ir siguiendo la pista de recursos públicos que, que muchas veces eh, no se entiende cuál es su lógica, no se entiende cómo, cómo se están este, coordinando las instituciones del Estado mediante el uso de los recursos públicos y, y como tal pues lo que vemos este pues es eso no que, que frente a un problema muy grave frente a un problema que afecta este pues el futuro de, de, de los niños y de las niñas pues no se están tomando las medidas este, necesarias uh -huh. pues para resolver esta problemática y para y para empezar a, a plantear este desde el punto de vista de las prioridades, este, dónde deberíamos de destinar nuestros recursos si realmente queremos pues, resolver uno de los problemas públicos este, que están aquejando a nuestros niños y a nuestras niñas este, y que estamos viendo con, con preocupación que no se están llevando a cabo las acciones uh -huh. eh, realmente para, para atender estas problemáticas.
2: Javier, yo me pregunto entonces, ¿cuáles son las instituciones que están involucradas en esta situación y cómo tendrían que estar reaccionando en un panorama, vamos a llamarlo, ideal?
5: Pues sí, mira, lo que, lo, lo, que, lo que queda claro en el, en el estudio que, que publica el, el, el instituto y que y que han que basado Rubén es que son, son digamos tres las principales instituciones que están encargadas de, de resolver esta, esta problemática eh, por un lado es este el Consejo Nacional de Población eh, por otro lado es este, el Instituto Nacional de Salud Pública. Y por último, este eh, Rubén, si no me equivoco, es el... Y Mujeres. El, el y mujeres. mujeres. Muy bien. Entonces, este, pues, son, son estas las instituciones que, que están encargadas de la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, sin embargo, hay otras instituciones que también están destinando recursos para para pues para poder eh, lidiar digamos con este con este tema y, y son instituciones que sin embargo no las vemos desde el punto de vista del, del presupuesto en la estrategia, con lo cual empezamos a ver que, que ya de por sí hay como una falta este pues de definición de quiénes son las instituciones que tendrían que estar encargadas cuando Realmente quienes en, en teoría ejecutan recursos de la estrategia son estas tres y no vemos que estén otras instituciones como pues como el, el IMES, como el ISTE, eh, como otros, otras este, instituciones de salud que también eh, de alguna u otra manera tocan el tema.
1: El Instituto de la
5: Juventud. Instituto de la, la Juventud, por ejemplo, y, y son, son instituciones que no están identificadas desde el punto de vista de los recursos públicos este, como implementadoras de la estrategia, con lo cual ya empezamos a ver, pues ahí digamos unos eslabones sueltos que no nos están permitiendo realmente resolver el problema.
1: ¿Cuáles son eh, las fuerzas las fuerzas oscuras? No, ¿quién, ¿Quién opera en contra, digamos? No Pensando en, eh, en que es un problema de salud pública, eh, Javier lo calificó de muy grave, Rubén lo calificó de alarmante, lo cual siempre es una muy bonita manera de empezar el día. Eh, si nos damos cuenta, dos de cada diez mujeres eh, de entre 15 y 19 años de edad han sido madres, dice esta encuesta. Entonces, bueno, sí, sí, es una cosa muy grave, sobre todo si no es un, parte de un proyecto de vida, ¿no? o sea, si no forma parte, de, si no es algo deseado, si no hay las condiciones, y en un país como este. Entonces, eh, ¿quién está quién, quién, está operando en contra de que, de que se pongan en marcha estas políticas públicas, Rubén?
4: Tal vez no es que se esté operando en contra o es que esté en contra de evitarse este problema. Lo que sucede y lo que identificamos dentro de la investigación que se realizó en el instituto uh
6: -huh.
4: es este cómo se llevaba a cabo presupuestariamente la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Lo que buscábamos era, desde un inicio, este saber, un ciudadano de a pie, cómo podía poder conocer los el presupuesto que se destina para la atención de este problema. Lo que encontramos dentro de esta investigación fue que, una, ya, me, ya lo había mencionado Javier con respecto a que solo se conoce el presupuesto de tres instancias, siendo que otras instancias, otras secretarías u otras dependencias también tienen una vinculación directa con la prevención del embarazo en adolescentes, ese sería como nuestro primer hallazgo, ¿no? Que el, el presupuesto que está destinado a esta estrategia este, está enfocada solo a las juntas coordinadores o no es que no haya presupuesto para otras instancias, sino que esta no se ve reflejada dentro de la implementación de la estrategia. También creemos que la asignación del presupuesto, eh, bueno, ha habido muchos recortes, como sabrá, sobre todo en el sector salud y educación, pero para el año 2015 el presupuesto bajó 45%, ya no se le otorgaron recursos a las mujeres. No es que se esté o no en contra de prevenir el embarazo adolescente, sino que la política pública, me parece que, aunque no haya muchos recursos, podría ser, ser este, ejecutada y aplicada de, con mayor precisión.
2: A ver, tenemos aquí una noticia que es interesante que se publica precisamente el día de ayer eh, donde se dice que el Instituto Nacional de Salud Pública gastó en 2016 casi la mitad de su presupuesto destinado a elaborar políticas públicas para la prevención del embarazo adolescente, nada más y nada menos que en el mantenimiento y renta de vehículos vales para gasolina y en servicios de jardinería, limpieza y vigilancia entre otros rubros. Eh, ¿Cómo podemos leer este tipo de noticias, Javier Garduño?
5: Pues sí, mira, ahí este... Y, y retomando las, las dos preguntas yo te diría pues quiénes están este eh, pues reproduciendo este tipo de problemas este pues yo me atrevería a decir que este pues son son dos factores por un, un lado son este pues los tomadores de decisión que justamente están están tomando este tipo de de decisiones, como como lo muestra el, el, el dato que nos diste, no que en lugar de destinar recursos realmente a la atención directa, a la provisión, por ejemplo, en este caso de anticonceptivos, a, a, a un trato, eh, digamos, de manera cara a cara con, con los que están sufriendo esta esta problemática, pues eh, se destinan recursos a otro tipo de rubros no prioritarios, como como pueden ser este, pues los viáticos, como pueden ser este, los gastos en publicidad y comunicación oficial. Uh -huh. y, y este tipo de decisiones pues, pues son sobre todo de, de, de tomadores de decisión en las dependencias, en las entidades que, que pareciera ser que no, no ven eh, la, la urgencia de atender ciertos problemas y en lugar de, de realmente destinar los recursos públicos que cada vez son más escasos, en donde cada vez hay más recortes hacia una atención integral, pues se prefiere destinar esos recursos pues para la operación, para el día a día, para para esos rubros de gastos no prioritarios y muchas veces para los gastos superfluos y, y lo más este lo más crítico de este caso es que eh, con esa asignación de recursos pues realmente lo que lo que se está haciendo es pues seguir reproduciendo la desigualdad que vemos en el país eh, dejando sin oportunidades a, a jóvenes a, a madres este, a madres jóvenes que que están viendo pues trastocados sus proyectos de vida por una política pública que realmente no atiende la problemática la problemática de fondo entonces si alguien este, si alguien este, podemos echarle la culpa pues pues serían a esas a esas este decisiones que cuando ya se van sumando lo único que están haciendo es reproducir la desigualdad. Entonces, pues, a, a, a los políticos, a los a los hombres empresarios que, que, que les interesa que, que, que haya una, una población cada vez más desigual, pues son los que están viendo se beneficiados en este caso por ese tipo de política.
1: Y a ver, es que yo creo que eh, creo que habría que... Sería interesante dar un paso atrás y preguntarse eh, en, una, en un ejercicio, digamos, retórico, ¿por qué esto va a ser un problema, no?, o sea, ¿por qué, ¿por qué el embarazo adolescente les causa tanto conflicto, no? tan bonitos que son los niños? Digamos, jugando al abogado del diablo, este, porque lo que te pueden decir es, ¿por qué va a ser un problema de salud pública? Mira nada más cuánto niño cachetón y feliz ahí en, en los parques, ¿no? ¿Por qué va a ser un problema de salud? ¿Por qué me vienes a decir que tengo que hacer algo para, para que los niños no vengan al mundo? ¿no? Y pueden entrar y ya, o sea, ni nos Hijo, metamos no, no, en no. el asunto ideológico ni, ni religioso, nada más así, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser un problema? Las mamás están sanas, los niños están sanos. ¿Cuál es el problema? Vamos definiéndolo desde ahí, les propongo. Eh, Rubén López.
4: Mira, este, entiendo la pregunta y justo me parece que muchas personas la hacen, uh -huh. pero creo que al final... Lo que lleva o lo que viene en el trasfondo es el bono demográfico. Además, uh -huh. no existe una precariedad
7: por costar... los
2: Rubén López estamos teniendo muchos problemas Rubén con López, la comunicación. Te a una alcantarilla. Este vamos a, a recuperar la conversación con Rubén López y mientras compartamos un dato interesante y es que por ejemplo en 2015 el presidente Enrique Peña Nieto bueno, implementó precisamente la estrategia nacional para prevenir el embarazo en adolescentes como una acción entre las comillas más grandes según el prioritaria. Y bueno con eso seguimos contigo Rubén López.
4: Bueno mira ahí está ya. creo que de los factores aparte de hablar de bono demográfico para la vida misma de las jóvenes uh -huh. que se embarazan un embarazo a temprana edad genera una mayor exposición a situaciones de inseguridad, de protección y maltrato, además de que genera dependencia económica con respecto al proveedor del, del, digamos, del, del dinero, de los servicios dentro de casa. Existe además una asociación en la adolescencia y la perpetuación de condiciones de pobreza y brechas de desigualdad de género. Es decir, una chica que se embaraza tempr este, tempranamente en su adolescencia, corre el riesgo de quedarse, o justo como mencionaba Javier, ¿no? que se quedan en situaciones de precariedad donde pueden ser mano de obra o pueden ser utilizados como manos de obra barata. También creemos que en el trasfondo, o gran parte del trasfondo del problema, es que se está invisibilizando la violencia contra las mujeres a esas tempranas edades. Hay, habrá de preguntarse cuántos de los embarazos con los adolescentes realmente fueron consensuados, desde, una, desde la relación sexual uh -huh. o incluso para el, el proyecto de vida de la mujer.
1: Claro. Eh, Javier Garduño, ¿cómo se empieza a trabajar esto en, en políticas públicas? O sea, ya se está viendo que los recursos que están destinados para ello no están funcionando. Eh, ¿Qué hacemos para que para que empiecen a funcionar y cómo podemos hacer un seguimiento?
5: Pues creo que ahí lo que lo que tendríamos que, 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 que hacer en este caso es... Eh, pues cumplir con, con la, los múltiples tratados que, que ha firmado el Estado mexicano, uh -huh. en particular el, 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 el Pacto eh, este, Interamericano para, para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde está muy, muy claramente establecido cuáles deben de ser esos principios que debe seguir el Estado mexicano para, para garantizar los derechos humanos, y en este caso los, los derechos de, de las niñas y los niños, ¿no? Y, y como tal, uno de estos principios es la movilización del máximo de recursos disponibles. Hoy es, es una obligación del Estado mexicano este movilizar la, la mayor cantidad de recursos públicos para atender estos problemas, y es algo que, que, que lamentablemente no estamos viendo. Y, y más allá de eso, eh, no solamente los recursos... Eh, que, que uno puede este, leer a través del presupuesto los pesos uh -huh. y centavos sino la movilización de los recursos humanos la movilización de, de, de las instituciones y, y eso pasa necesariamente por una coordinación de, de una estrategia que, que sinceramente vemos que no que, que, que no marcha bien no este no hay como tal este una coordinación que se que se establezca claramente cuáles deben de ser este los compromisos cómo se deben de estar coordinando las instituciones para realmente asegurar que que estos recursos eh, se van a movilizar y se van a utilizar de la mejor manera, con eficiencia, con, con, con honestidad, con, sí. este, con seguridad, eh, de forma tal que veamos que, que cada peso que se invierte en este tema pues realmente asegura las mejores condiciones eh, y, y una, una sociedad más informada sobre cuáles son este, sus posibilidades para, para protegerse, este si quieren llevar a cabo ciertas actividades, este de, de, de tipo sexual, cuál es la mejor manera de realizarlas, cómo se puede hacer este con seguridad, cómo se puede hacer con, con todos los elementos que, que están ahí en la decisión, ¿no? Entonces, este pues esa movilización de recursos que, que les comento, pues uh -huh. implica un montón de cosas que, que lamentablemente no estamos viendo y que sí se, nece, se necesitarían este si queremos realmente resolver este problema público que, pues que está quejando ¿no? a, un, a un sector importante de la población, y ya veíamos los, los datos alarmantes de México de ser uno de los países con las tasas más altas de, de este tipo de embarazos en, en, en nuestros eh, pares latinoamericanos. Así que, este, pues, creo sí. que esos principios que están ahí establecidos ya en los pactos y que, y que, como tal, ya está comprometido el Estado mexicano, pues son la guía. Eh, para la cual deberíamos estar, este, pues poniendo esa ruta, ¿no? De hacia dónde ir, eh, enfilando nuestras energías y nuestros pasos de uh -huh. forma tal que tengamos un estado que sí garantice los derechos y que realmente cumpla con sus obligaciones.
2: Ahora bien, vamos a suponer eh, en un mundo paralelo donde el Mujeres y Conapo gastan los recursos de manera adecuada, que todo eso eh, está en orden y entonces están destinando, por ejemplo, algo que me parece muy importante, que son las campañas de prevención, ¿no? Y, y pensando en las campañas de prevención yo me pregunto si están siendo adecuados, no sé, eh, los dípticos que da Prospera o, o estas campañas para medios que ha sacado Conapo que a lo mejor ni siquiera van dirigidas a, la, a las edades de los jóvenes que realmente requieren esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo de ese lado, Rubén López, para tener campañas de prevención quizá adecuadas y, y también empáticas? No, no, no sé cómo explicar esto. Sí,
4: claro. Justo, ese es un, uno de los grandes problemas, me parece, no solo como de las campañas de prevención de envaso adolescente, sino prácticamente de varia comunicación de, de las instancias este, gubernamentales. porque Porque nos explican las cosas como ellos las entienden. Uh -huh. O porque no se acercan realmente al público que quieren dirigir las campañas y entonces hacen campañas de comunicación masiva que realmente no atrapa al, 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 al espectador, al que al receptor de estas campañas. Supongamos, los jóvenes ya difícilmente se detienen a leer periódicos. Sin embargo, están todos los días en redes sociales y difícilmente puedes ver estas campañas justo en las redes sociales, ¿no? Justo donde sería un impacto visual y cotidiano para los jóvenes. Eh, me parece que las estrategias para hacer campañas de, de prevención deberían ser enfocadas directamente a lo que los jóvenes hacen en este momento, cómo se sienten en este momento, y las herramientas que tienen a la mano para que les puedan llegar dichas campañas, ¿no? difícilmente te detienes a ver un espectacular que diga sobre prevención de embarazo, pero si en cambio encuentras una nota dentro de tu red social que te diga cómo es la mejor manera de prevenir un embarazo, hablar sobre los proyectos de vida, creo que esa campaña podría ser, podría estar mucho más enfocada y podría llegar mucho más a la población joven, porque no solo se quedará con el, el, el joven, alguien se la compartirá o la compartirá porque está en una situación similar o porque salió la pregunta dentro del tem de, de la conversación entre ellos, ¿no?
1: Sí probablemente incluirá un, un lenguaje que no podemos usar a las 7.34 en radio UNAM pero que sí es el que el que va a entender el joven al que el que va a asimilar un, un alguien que tiene estas preocupaciones en la cabeza o que debería de tenerlas también
4: sí claro sí la, la cuestión me parece que tendría que ser dirigida y específica con uh -huh. respecto a las formas en cómo hacerles llegar las campañas a los jóvenes tal vez Tengas que, que tiene que ser una información científica y verás, eso a eso siempre nos hemos este, referido y eso es lo que queremos. A partir de, esa, de esas pruebas, es que puedan tomarse mejores decisiones. Pero si enfocas la campaña de prevención a personas o a los medios o las herramientas que se usan día, día con día para estar en comunicación con sus amigos, con sus familiares o viendo lo que sucede a su alrededor, me parece que podrías. Una, ahorrar mucho presupuesto con respecto a las campañas que se pierden porque no llegan realmente al público objetivo. Y podrías, uno, agilizar que la información se transmitiera de, de boca en boca, que es, me parece, la mejor forma en que se puede empezar a hablar porque estás hablando con un igual que tú, con otro joven que se preocupa, que tiene las mismas cuestiones en la mente. Entonces, si, si puedes dirigir las campañas para que su, suceda de esta manera, vas generando un pequeño... Efecto dominó. Uno se entera, después corre la voz y así se va corriendo y corriendo la
1: voz. Exactamente. Eh, nos comenta Víctor Hugo en, en redes. En Chiapas, los las jóvenes tienen hijos siendo jóvenes. Para contar con apoyos de él, progresa, dice él, supongo que es Prospera. Él prospera. Más hijos, más apoyos. Eh, ¿Esto es así, Javier Garduño?
5: Y no, eh, pues, entonces. No eh,
1: eh, es meterse eh, el pie.
5: El, digo lamentablemente el funcionamiento de, de algunos este, programas sociales como prospera este eventualmente sí, sí implican un apoyo para para que las madres este pues se les facilite que los niños vayan a la escuela que tengan una atención en salud entonces este me, me parece que, 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 que en cierto en cierto este contexto pues sí puede ser visto como una salida no a, un, a una situación de, de precariedad como ya lo hemos comentado este, sin embargo pues creo que es eh, una lectura muy muy de pasadita porque pues porque tendríamos que, que tener una información digamos más directa de cuáles son las condiciones que se viven en ciertas comunidades en Chapas este, qué es lo que está pasando cómo se está dando este, pues información acerca de, de la sexualidad en la juventud y, y, y digamos que es una lectura como siento muy muy a la ligera que que no dudo que haya algunos casos en donde en donde sí se sea cierto pero pero, pero eventualmente, como, como ya comentaba Rubén, pues es una cuestión este, multifactorial, es una cuestión eh, relativamente compleja que, 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 que digamos que para atenderla, pues sí necesitamos tener un diagnóstico bien claro de, de cuál es la problemática, en dónde se presenta con mayor intensidad y cuáles son las herramientas que se pueden implementar para, para poder resolver este problema pero pero sí un poco este, agregando la discusión acerca de, de las campañas de comunicación este, yo también lo que diría es este, no solamente cuidar este, digamos cuáles son las audiencias y relacionarla con, con qué medios de comunicación se ocupan para, para eventualmente promocionar estas campañas sino también buscar que pues que no se criminalice este, eventualmente uh -huh. Este, pues ciertas prácticas eh, que puedan tener, ¿no? O, o que no querramos imponer una visión del deber ser este, que puedan tener las instituciones o las personas uh -huh. que dirigen esas instituciones frente a una problemática que, como ya hemos comentado, es, es multifactorial. Y, ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, y sobre todo en un tema como este, pues se corre el riesgo que en lugar de informar... Este, este, pues probamos, ¿no? Y en lugar de decir, haz, haz, este, eh, haz cosas con responsabilidad o actúa con responsabilidad, decimos, mejor no explores tu sexualidad, mejor no tengas esas prácticas, cuando quizás ahí lo que estamos haciendo es, este, pues en lugar de tomar una decisión informada, pues estamos tratando de imponer una visión en donde este, pues no queremos que haya que haya, este, prácticas sexuales de los jóvenes, sí. donde este, querramos imponer una visión incluso... este pues no sé, este ahí muchas veces pasada por el filtro de la fe, que, que creo que no es uh -huh. este realmente este, lo que necesitamos para resolver un problema de este tipo. Entonces, era nada más una cosa que quería agregar, de no solamente es identificar bien hacia quién me han dirigido los mensajes, sino cuál es el mensaje, quién define ese mensaje, y si realmente es, es un mensaje que se que se adapta no a los distintos contextos que está viviendo la juventud en, 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 en nuestro
2: país. Sí, por supuesto, y también pensar entonces eh, si estas son las únicas instituciones que tendrían que hacer redes para apoyar este tipo de asuntos, porque precisamente al principio de esta conversación otro tema que se estaba tocando era el de la normalización de la violencia y de las muchas violencias que sufren las mujeres jóvenes. Eh, me parece interesante preguntarte, Rubén López, por ejemplo, me, me acabo de echar un brevísimo clavado a las redes sociales poniendo adolescente embarazada, a ver cuáles eran los comentarios que aparecían y, y bueno, eh, entre las palabras eh, tonta, interesada eh, y bueno, una, una serie de insultos bastante impresionantes que se les hacen a las jóvenes embarazadas, más allá de hacer un, una verdadera investigación del contexto en el que viven, de las de las marginaciones distintas que puedan tener en sus entornos, no solamente pensar si las apoya o no prospera, si las apoya o no con APO, si las apoyen mujeres, eh, tendría que haber otro tipo de redes de apoyo, quizá desde mucho tiempo antes. ¿Cómo ves tú este tema?
4: Sí, no, claro, seguro, porque siempre vemos el problema ya que está ahí, ¿no?, se actúa y se, se habla o se dice a partir de que está el problema, pero como, di, como dices tú bien y como también nos comenta Javier, el problema es multifactorial. No podemos sí. pensar que que solo, se, dedique, solo, solo se, se embarazan adolescentes pobres o adolescentes que, que quieren ser dependientes económicamente toda su vida. Uh -huh. Ahí hay, un, hay como dos cuestiones principales principal. Una, que no le explicas o que no se habla sobre el proyecto de vida y que las mujeres son son las tomadoras de decisiones de su vida. Y dos, estás hablando también de cuestiones con respecto al desconocimiento, no solo del, del problema en sí, sino de las causas que lo llevan, ¿no? Hemos, hemos comentado que no solo es la prevención, no solo es información científica. También es cuestión de atacar y abordar problemas de de, de sensibilización, no solo a funcionarios públicos, sino a toda la población en general. Aunque este problema lo vemos, solo es momentáneo porque ves a una chica embarazada pasar o la ves con su niño y todo el problema es que dentro de diez años estos niños van a estar en, en la escuela y esta mujer va a estar con un problema económico porque es o dependiente económicamente o se, se, se tuvo que meter a un trabajo con labor, con condiciones precarias para, para poder llevar eh, con bien la vida de su hijo o su hija entonces creemos que lo que sucede debe de ser eh, atacado, debe de ser este ex, estudiado, analizado y además debe de tener las políticas públicas que se enfoquen a todos estos multifactores. No solo es cuestión de que las de las chicas o las chicas adolescentes en, se embaracen por porque quieren una beca del prospera, si les explicaras lo que es o que conlleva lo, lo que es tener un hijo desde su desde su desde el parto hasta hasta que se va de, de casa o cuando se tiene que ir a otras circunstancias, le podrías decir que una beca de, no sé, 900 pesos, mil pesos que le den, es mucho mejor cuando cuando no, bueno, cuando no se da porque tengas un bebé, sino para que sigas estudiando, sino para que este, te prepares para encontrar un mejor trabajo.
1: En efecto, falta falta información, falta educación y falta también un, un mensaje sobre el uso responsable, autónomo, independiente y libre de, del propio cuerpo y de las propias, sí. y de la propia capacidad de tomar decisiones sobre el mismo. Muchísimas gracias eh, Rubén López, sociólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y investigador del área de Innovación Social y Participación Ciudadana del Instituto de Liderazgo Simón de Boboa, Y muchísimas gracias Javier Garduño, coordinador del programa Justicia Fiscal en Fundar. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Un gusto que tengan buen día. Y bueno nosotros nos despedimos por ahora, eh, no sin antes eh, ponerles una canción que además tiene como muchísimos factores. Un día como hoy en 1942 nació Brian Jones y de ahí que pongamos a los Rolling Stones con Mother's Little Helper.
8: What a drag it is Mr. Dr.
2: 7 de la mañana con 46 minutos, estamos aquí en primer movimiento, todavía discutiendo este asunto del embarazo adolescente y también preguntándonos por este próximo 8 de marzo, qué va a pasar en este día tan importante, ya se los vamos a ir contando poco a poco. Sí, desde luego. Sí, eh, se por, va a poner interesante. Se va a poner
1: interesante de entrada y en algo que no tiene que ver, eh, la Guam eh, Iztapalapa tiene, una, tiene un coloquio sobre medios y comunicación, ciencia, uh -huh. medios, periodismo y diferentes temas. Así es que también vamos a estar platicando con ellos. Me acordé porque justamente es esa semana. ¿Es
2: esa semana? Es esa semana, del 6 al 10 de marzo. Vamos a seguir platicando de todas estas cosas. Por lo pronto tenemos un montón de boletos. A ver, por aquí tenemos dos pases dobles para el partido Pumas-Tigres el miércoles 1 de marzo. Esto, si no me equivoco, es mañana a las 9 de la noche. Nos tienen que llamar por teléfono. Esperen. Solamente comuníquense <ríe> Si pueden recoger los boletos Antes de las 5 de la tarde De mañana, esto es en el área de producción De radio, una adolfo Prieto 133, Colonia del Valle El teléfono es ya no, Es que creo que no tengo que dar porque ya Vania se paró corriendo Ya ya llamaron 55 36 43 39. Dos pases dobles para el partido Pumas-Tigres Y bueno, tenemos todavía más, más boletos Que vamos a ir regalando para ustedes Más cosas que discutir Por lo pronto, en este momento nos vamos a una nota A ver qué les parece esto
1: Datos de la Secretaría de Educación Pública Indican que una tercera parte de las niñas mexicanas De entre 12 y 15 años de edad Ya ha tenido experiencias sexuales Nuestra compañera Dulce García tiene la información
9: A partir del próximo 4 de marzo Y hasta noviembre de este 2017 Se llevarán a cabo diversas actividades Para festejar los 150 años De la Biblioteca Nacional de México considerada uno de los recintos culturales más valiosos por su acervo histórico a nivel nacional e internacional. Fundada el 30 de noviembre de 1867 por el entonces presidente de la República Benito Juárez, siendo su primer sede el Templo de San Agustín, en 1914 se vinculó a la Universidad Nacional de México y en 1929, cuando se obtuvo la autonomía, se integró absolutamente a la UNAM. Asimismo, se festejarán los 50 años del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ...creado en 1967 para administrar y coordinar la Biblioteca Nacional. Pablo Mora Pérez de Tejada, director de dicho instituto... ...señala la importancia de esta celebración.
10: En ese sentido estamos en esta etapa y en estas celebraciones... ...estamos tratando de presentarle a los mexicanos... ...lo importante que es la Biblioteca Nacional... ...y tratar de repensar esta biblioteca en otros términos... ...no solamente en una biblioteca tradicional nacional en donde casi no se muestran, porque todos los, una de las misiones de la Biblioteca Nacional es tener esta capacidad de preservar las colecciones. Nosotros queremos, además de preservarlas, difundirlas en esta nueva etapa de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de la comunicación y la información. Es parte de lo que está, es una responsabilidad que tenemos y dado que la propia universidad plantea estos nuevos desafíos. Estamos tratando de seguir e internacionalizar esta biblioteca tan importante para todos los lectores.
9: Algunas de las actividades que se realizarán son tres coloquios nacionales, igual número de congresos internacionales, conferencias, una magna exposición y un concierto, así como un homenaje al doctor Ernesto de la Torre Villar, primer director del instituto. Habla Silvia Salgado Ruelas, coordinadora de la Biblioteca Nacional.
11: Lo que quiero decir es que tenemos ante nosotros una colección que forma parte del patrimonio bibliográfico mexicano y que, si bien la UNAM está a cargo de esta custodia, somos todos eh, responsables de este tesoro que forma parte de lo que es la cultura escrita, inscrita, que es eh, de todos los mexicanos.
9: También se anunció la construcción en Juriquilla, Querétaro, del Centro de Preservación Documental, donde se albergará casi el 40% del material bibliográfico y hemerográfico que recibe la Biblioteca Nacional en donación. La programación y las fechas de las actividades se podrán consultar a través de la página www.iib.unam.mx Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
2: son las 7 de la mañana con 50 minutos. Nos han mandado muchísimos mensajes y muchísimas llamadas para seguir hablando del tema del embarazo adolescente y para analizar, por supuesto, otros factores. Por ahí Laura Martínez hablaba eh, de la violencia familiar, de las violaciones, por supuesto, que ocurren en, en el seno familiar. Eh, otros comentarios nos han mandado y yo recomiendo muchísimo eh, la lectura a un blog a www.tribunafeminista.org que precisamente me lo, me lo presentó Carnalí del mundo una querida radio escucha que se pone arroba nora nor 2014 un abrazo a carnalita del mundo y desde hace ya varias semanas me he dedicado a leer este blog donde uno puede conocer eh, pues muchísimos asuntos no solamente sobre embarazo adolescente sino eh, sobre cómo vemos las masculinidades el machismo la misoginia cómo analizamos también el feminismo desde otro punto de vista, hay ahora un artículo bastante interesante con un video sobre el paro de mujeres que habrá el 8 de marzo, así como la importancia de establecer relaciones que ayuden a la promoción de la salud de las mujeres en fin, realmente es una invitación a que conozcan este blog, también lo encuentran en Twitter como @tfeminista. bajo así que pues consúltenlo para que todos podamos seguir discutiendo estas cosas con otro tipo de herramientas, y si por ahí tienen alguna página, algún blog, algún libro que quieran recomendarnos para seguir hablando. Hablando de embarazo adolescente, para seguir hablando de otros temas, por aquí nosotros tenemos el de Marta Lamas, uh -huh. escríbanos arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y teléfono cincuenta y cinco treinta y para que continuemos con esta discusión, ¿por qué no escuchamos, querida Juana Inés, el banquete de Ulises?
1: Exactamente, de René Viles Fabila en descargacultura.com en esta eh, herramienta que tiene la UNAM para que lleve uno
2: en el bolsillo a los diferentes autores. El Banquete de Ulises de René Avilés Favila en www.radiounam.unam.mx y en www.descargacultura.unam.mx
12: El Banquete de Ulises, René Avilés Favila El largo trayecto de Ulises hacia su natal Ítaca tuvo acontecimientos inesperados y asombrosos. Muchos de ellos están narrados en La Odisea, otros no, y de algunos hay versiones contradictorias. Acerca del encuentro entre Circe y el astuto Ulises, hay razones para suponer que la más fidedigna es la siguiente, aunque muchos estudiosos de aquel periodo la refutan. El poeta Rubén Bonifaz Nuño está de acuerdo con ella. Ulises y sus hombres llegaron a la isla de la bella Circe. Como Homero la describe, era un lugar encantado, hermoso, una especie de paraíso lleno de secretos para los mortales. Era indispensable buscar agua dulce y alimentos para proseguir la ruta del hogar. ⁇ Ítaca. Por disposición de Ulises, Euríloco partió con veintidós compañeros, a buscar las provisiones al poco llegaron hasta donde Circe con voz pulcra cantaba en el interior mientras labraba una tela grande divina y tan fina elegante y espléndida como son las labores de las diosas según explica homero Circe de inmediato los recibió y con engaños los hizo ingerir un potaje de queso harina y miel fresca con vino de pramio en el que iba además una droga perniciosa. Todos se hartaron con aquel brebaje y poco después los hombres estaban transformados en cerdos y eran conducidos a sus posilgas en medio de ruidosos gruñidos que causaban hilaridad a los sirvientes de la diosa. Según Homero, Euríloco retornó con Ulises, cosa inexacta, pues de haberlo hecho nadie hubiese podido reconocerlo convertido como estaba en puerco. Ulises, al notar que se hacía tarde y sus compañeros no regresaban, decidió averiguar lo ocurrido. Contra lo que se afirma en la odisea, Hermes, quien salió en ayuda del héroe, sólo le proporcionó algunos consejos para evitar que la hermosa y cruel hechicera Circe le diera alguna maligna pócima y no tuvo la ocurrencia de advertirle que sus amigos ya carecían de forma humana. Hermes dijo, «Te preparará una mixtura y te echará drogas en el manjar, mas con todo eso no podrá encantarte porque lo impedirá el excelente remedio que vas a recibir. Te diré ahora lo que ocurrirá después. Cuando Circe te hiera con su larguísima vara, tira de la aguda espada que lleva sobre el muslo y acométela como si desearas matarla. Entonces, cobrándote algún temor, te invitará a que yazgas con ella. Tú no te niegues a participar del hecho de la diosa. Las sabias recomendaciones de Hermes, quien dicho sea de paso, tenía viejas rencillas con Circe, lo que nos obliga a pensar en que las imperfecciones son también cualidades o defectos, según se vea, de los dioses, fueron seguidas al pie de la letra por el prudente y astuto Ulises. Circe desconcertada después de pensarlo rápidamente sus brujerías habían fracasado por vez primera se percató de que estaba frente a un hombre singular ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿Me tiene suspensa que hayas bebido estas drogas sin quedar encantado pues ningún otro pudo resistirlas tan luego como las tomó y pasaron el cerco de sus dientes. Alienta tu pecho un ánimo indomable. Eres sin duda aquel Ulises, de multiforme ingenio, de quien me hablaba siempre el argifonte que lleva Aurea Vara, asegurándome que vendrías cuando volviese de Troya en la negra y velera nave. Mas, ea, envaina la espada y vámonos a la cama para que unidos por el hecho y el amor crezca entre nosotros la confianza. Ulises y Circe se hundieron en el profundo placer del amor. Para él, la larga espera, cruzando mares desconocidos y enfrentándose a inmensos peligros, había acabado por lo pronto. Ella, la diosa Circe, encontró en Ulises la pareja perfecta. Una y otra vez hicieron el amor y al fin llegó el nuevo día. Circe ordenó vino y comida la carne más fresca y las bebidas más añejas para homenajear al héroe, que con su astucia logró lo imposible, doblegar a Troya y borrarla del mapa. Por semanas, todo fue a mar. Ulises vivió para complacer a Circe. Pero un día, la nostalgia por Ítaca, por su esposa Penélope y por su hijo Telémaco, volvió a resurgir con fuerza. Entonces, decidió despedirse de la bella diosa y ordenar a los hombres que le quedaban preparar la nave. Regresaban a casa. Circe lamentó la partida y su dolor era sincero, pero sabía que Ulises no le pertenecía y le permitió que se fuera y le proporcionó agua dulce y alimentos para la travesía. Circe besó por última vez los labios de Ulises. ¡Ah! Si mi destino no fuera a retornar, dijo tristemente el héroe, podría amarte hasta la muerte. Y yo, repuso la diosa temblando de emoción, te daría la inmortalidad para que nuestro amor fuera eterno. Pero en efecto, nuestros rumbos están trazados por fuerzas superiores a tu talento y a mis poderes. Ya en la oscura nave, uno de los hombres interrogó a Ulises. ¿Y los compañeros que iban bajo las órdenes de Euríloco? Ulises palideció. Como pudo, reconstruyó mentalmente su maravillosa estancia en las tierras de la diosa Circe. Desde el momento en que llegó y la conquistó, hasta aquella lo despidió, vertiendo copiosas lágrimas. ¿En dónde habían quedado 22 de los guerreros que le acompañaban? Nunca los vio, tampoco pensó en ellos ocupado como estaba con la diosa mas en algún momento entre sesiones casi interminables de amor Circe habló y le dijo ahora lo recordaba con precisión que los había convertido en cerdos cierto ahora todo lo veía con diáfana claridad ¡Qué tragedia entonces aquellos maravillosos platillos que la servidumbre de la diosa le ofrecía estaban confeccionados con las carnes de sus amigos. Ulises, echando mano de sus recursos, explicó que Circe los había convertido en pájaros y así salieron volando con rumbo desconocido, tal vez al Olimpo o quizás al Averno. Imposible saberlo. Es probable que los volvamos a ver, vaticinó con prudencia Ulises, y no se habló más del asunto. Los esfuerzos para llegar al hogar fueron redoblados antes de arribar a tierras de Ítaca Ulises habría de pasar otras aventuras y mucho tiempo después el héroe ya en su casa rodeado de los suyos recordaba sus grandes e inigualables hazañas el caballo de Troya la cegazón de Polifemo el canto maravilloso de las sirenas su romance con Circe la evocación de los muertos en el Hades la matanza de los pretendientes, y de cuando en cuando suspiraba por sus amigos que la bella diosa convirtió en cerdos. Resultaron suculentos guisos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: La UNAM La UNAM estudia uno de los tres patógenos bacterianos que con mayor frecuencia se encuentran en hospitales de México. Habla Santiago Castillo Ramírez, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM.
4: La variación en el contenido de genes parece ser una fuerza evolutiva muy importante y ocurre muy muy rápido, hasta 10 veces más rápido que lo que esperarías por lo que se llaman mutaciones puntuales, que son cambios en una sola
3: base en el genoma. Y esto es muy interesante porque hasta hace poco no se había analizado o no se habían contrastado estos dos tipos de cambios en el genoma.
4: Una característica muy importante de estas bacterias es que son resistentes a múltiples tipos de antibióticos. Entonces no es tan sencillo luego tratarlas desde el punto de vista clínico. Y estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos que han generado la variación en el número de genes en estas cepas.
13: Nacional.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, calificó de simulación las imputaciones hechas por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, en el sentido de que recibió dinero de Javier Duarte, acusó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de ser una tapadera de la mafia del poder. Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Fepade, negó que existe un proceso contra Morena o contra López Obrador. Indicó que solo se investiga a funcionarios de Veracruz que presuntamente beneficiaron al partido del tabasqueño en el pasado proceso electoral.
10: Es importante señalarlo así. En este momento estamos investigando al señor Javier Duarte y al señor Gabriel de antes eh, y nos, eh, la Fepade debe, tiene la obligación de analizar las conductas para efecto de determinar cuáles serán los siguientes pasos a, a seguir. O sea, ahorita Absoluta, están con imparcialidad, sin filias ni con absoluta imparcialidad y sin filias ni fobias.
3: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, urgió al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior y la reforma al modelo policial. Reiteró que las autoridades locales deben asumir su responsabilidad en la materia.
14: Lo que hay que hacer es ya, ya legislar no puede pasarse, seguirse postergando por más de 10 años, o lo que refiere a esta administración desde que fue presentada hace ya dos años y medio, un tema tan fundamental para todos los mexicanos que es el tema de la seguridad. Por eso es que creemos que ya es tiempo ya de poder legislar, más allá de tiempos electorales, de cálculos
3: políticos. Luis Torres García, vicerector asociado de Relaciones con Egresados del Tecnológico de Monterrey, fue asesinado a tiros en Chihuahua, aparentemente en un intento de robo de automóvil.
13: Economía y finanzas.
3: José Antonio Mit, secretario de Hacienda, señaló que la expectativa de crecimiento económico del país disminuyó para este año.
4: Es una expectativa que se ubica ya más entre 1,5 y
10: 1,7, y cuando lo que se aprobó en el presupuesto tenía una expectativa de crecimiento de dos y medio. Nosotros reconocemos y hacemos nuestro para efectos de
4: nuestro trabajo interno, los pronósticos y los conceptos del mercado que hoy nos ubican en una realidad de crecimiento menor.
13: Internacional
3: El millonario Wilbur Ross fue ratificado por el Senado de Estados Unidos como secretario de Comercio luego de ser designado por el presidente Trump. Ross señaló que trabajará rápidamente para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cultura el Museo Soumaya informó que las obras surrealistas de Salvador Dalí, uno de los máximos representantes del arte del siglo XX, podrán verse en Paseo de la Reforma. La muestra, que lleva por nombre Dalí, tratará de un compilado de obras representativas con esculturas como Perfil del Tiempo y Cristo de San Juan de la Cruz.
13: Un día como
3: En 2010 murió Carlos Montemayor, escritor y traductor mexicano. Fue un activista social en defensa de las comunidades indígenas y de los grupos más vulnerables del país.
8: ¿Por qué me faltas ¿Por qué me faltas
3: Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas y cantante de ópera aficionado. Guerra en el Paraíso es una de sus obras más reconocidas hasta aquí el corte en hora más información
0: ¿Qué te escuchas
15: XEUN
0: Radio UNAM
16: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
11: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
16: Súmate, 5340-0904 o en
13: www.funam.mx.
11: Contigo hacemos posible lo imposible. La noche es para la resistencia. Los viernes, para celebrar la vida empiezas el fin de semana. En resistencia modulada queremos saber. El busca pies. la radio brújula para las noches
7: de viernes.
8: Haz que tu
11: fiesta suena en el cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Queda inaugurado
16: oficialmente el Parque Central.
10: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
16: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí.
10: Pero vivo aquí hace años.
16: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo
13: para colonos.
3: No te quedes fuera. Actualice el domicilio de INE y participa
10: en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene
4: a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. IME.
15: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
11: Sí, este año
16: nos pusimos punks. El retorno a la razón. Diario vivo del FICUNAM 2017, escúchalo a las 20 horas a partir del 21 de febrero y hasta el 1 de marzo por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Mueve la cabeza al ritmo del cine. Hace 100 años, los constituyentes promulgaron la Carta Magna que une a los mexicanos, la que por primera vez plasmó los derechos sociales y de los trabajadores. Su cumplimiento nos permite vivir en democracia, defender nuestra soberanía y hacer valer el Estado de Derecho. Conocerla es la mejor forma de celebrarla. 2017, año del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
13: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias a todos los que nos escriben. Andrea González dice, esa Circe sí que era mala y así hay muchos comentarios de todo lo que estamos escuchando por acá. Eh, ¿Qué opinan? Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 discutiendo todas estas cosas que nos propone la universidad querida Juana Inés. Exactamente, Luisa e. Iglesias, y vamos a una nota. Vamos a una nota, si les no, parece no, bien, pero nota. antes de esta nota, es momento de que hablemos eh, con nuestro querido amigo José Manuel del Val Blanco, él es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José Manuel del Val Blanco, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Luisa y Juana?
2: Pues seguimos discutiendo aquí estos temas desde la universidad y nos parece importante seguir hablando de la disculpa pública a estas tres mujeres indígenas que fueron encarceladas de manera injusta, que, que, que recordamos eh, tuvimos esta charla el día de la lengua materna querido José del Valle y bueno hay que hay que seguir hablando de qué ocurrió en este asunto
17: ya sí bueno eh, digamos eh, el, la disculpa pública que, que el procurador de la República a nombre del presidente me imagino yo que es el responsable del Estado les da a estas tres indígenas maltratadas ¿no? uh -huh. durante años es un acto de simulación desvergonzado, ¿no? de, de, de enorme trascendencia, en el sentido que lo que legitiman es la cadena de mando de impunidades que hubo en el, en el proceso, ¿no? Te pido perdón, y ya todos los que se involucraron en, 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 en cometer estas violaciones a la ley con ellas quedan esculpados, ¿no? Nos damos cuenta del, del, del sentido de este acto de simulación, ¿no? O sea, esconder la responsabilidad y la impunidad de la cadena de mando de un acto de esta naturaleza, efectivamente, ¿no? Y es la trascendencia, ahora ya se va a encontrar así. Entonces, vamos a esperar que en un año de estos el procurador le pida perdón por Ayotzinapa, y vamos a esperar que pida perdón por Nochitlán, y vamos a esperar que por Ostula. En fin, ¿de qué se trata esta 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 lógica de, uh -huh. de, 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 de simulación del Estado mexicano, no? Es indignante, ¿no? O sea, lo, 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 ese acto de simulación con, a, a to, con todas las televisiones y todo, ¿no?
6: Lo,
2: si... lo que me resulta muy interesante, José del Val, era precisamente esto que nos decía Yasnaya Aguilar en aquella conversación que vale la pena retomar ahora, si bien... Eh, Partimos de esta simulación, la respuesta que dieron estas mujeres fue importantísima, así como pensar que esto no había ocurrido antes, eh, pensando por ejemplo en lo que dijo Jacinta, de eh, este, este tiempo perdido no nos lo van a regresar, y, y lo que están haciendo con las mujeres eh, no va a parar por una disculpa. Eh, tener declaraciones como estas, bueno, es algo que, que nos importa muchísimo, a lo mejor de este lado. No,
17: por supuesto que nos importa, y, 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 y frases fundamentales, eh, hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Eh, no eso es eh, un elemento esencial de los pueblos indígenas, la costumbre, el costumbre, evidentemente. no sí, Ahora, lo el... que pasa sí. es esto, es decir, eh, nos, no, nos encantó poder escucharlas, no pero eh, en, en ese pequeño espacio en que eh, encontramos un espacio de dignidad que se expresa frente al Estado específicamente, al mismo tiempo el espacio lo, lo utiliza el Estado para generar un modelo de impunidad en donde toda la cadena de mando que está involucrada en ese proceso queda ex exonerada en ese momento con el perdón. eso es lo que quiero decir también, es que es que nos eh, cuando nos quieren, nos van a reconocer algo, nos toman el pelo, de alguna manera u otra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Uh -huh. Y y se dejan que los insultemos al final, ¿no? ¿Eh? No hay ningún problema, eso no les preocupa ya, porque ya lo que lo que lograron fue eso, ¿no? acabar con la con la responsabilidad de la impunidad de los mandos que cometieron el, el asunto. Si hubiera un acto de perdón, sería un acto de, miren, están en la cárcel este, este, y este y este y este y este que uh -huh. tuvieron que ver con el proceso.
2: Es decir, una disculpa acompañada de dignidad y justicia.
17: Exactamente, o sea que la dignidad sea, sea evidente, ¿no? No con, no no nada más decir, ay lo siento mucho y a mí que le importa lo que, que lo sienta el Estado, ¿no? Sino lo que nos importa es que se evite que esto se continúe, pero si si cada acto de esta envergadura le damos una justificación con perdón, pues anulamos la posibilidad, o sea, garantizamos la impunidad. Es un acto de impunidad brutal el que el que cometieron en ese momento, efectivamente, ¿no?
13: Sí, sale eh, muy
1: barato eh, la humillación, la violencia, eh, la violación a los derechos humanos termina saliendo muy barata.
17: Exactamente, pero eso es lo que eh, por eso digo. Eh, es hasta perverso, ¿no?, el, el asunto, efectivamente, porque, digo, eh, pudieron hablar las la, eh, Jacinta, Alberta y Teresa, pudieron uh -huh. hablar, pero lo que pudieron hablar en ese momento, efectivamente, era nada más el, el, el costo que para el Estado tenía eso, y, y no le importó. Y es precisamente,
2: sentido. la pregunta es, ¿el Estado ya olvidó lo que dijeron estas tres mujeres una semana después? Sí, ya
17: olvidaron perfectamente, porque además su estrategia no era, no era el problema no era escucharlas, el problema era eliminar la responsabilidad de la cadena de mando que había cometido el acto. Entonces, no hay en la cárcel, ni va a haber en la cárcel nadie de ese evento, porque el Estado ya pidió perdón. ¿Te das cuenta, o sea, digo de, 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 la, de la perversión que hay en, 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 el, en el evento y en la actitud esta efectivamente? ¿Y qué pasa con Ayotzinapa? ¿Y qué pasa con, con, con Ostula? ¿Y qué pasa con la guardería? ¿no? Y los responsables están en cualquier sitio, no hay responsabilidad, no hay cadena de mando de responsabilidad. Entonces, al no haber cadena de mando de responsabilidad, el Estado no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? O sea, de la obligación que tiene de meter a la cárcel a todos los que involucraron en un acto de esta envergadura tan estúpido, ¿no? Tres mujeres habían secuestrado a seis agentes de la seguridad de la AFI, ¿no? Esta estupidez que solo puede ser pensada como estupidez, ¿no? Entonces, a mí, por eso digo, me preocupa esencialmente, de esta manera creen que, que, que liberan eh, la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Sí, y jurídicamente casi la liberan ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué respuesta puede dar entonces el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad ah, precisamente frente a un asunto como este?
17: Pues lo, lo, mira, la, la, la única respuesta, pues, tener en cuenta lo que somos nosotros, somos un, una pequeña unidad dentro de la universidad ¿no? Lo único que podemos hacer es clarificar, ¿no? Claro. O sea, decir que, que la gente tenga claridad de que estos son eh, estrategias un poco de simulación, ¿no? de, de garantía de impunidad, de corrupción e impunidad, que es lo que tiene frito este país, no evidentemente. no
2: Quizá tú digas, José Manuel del Val Blanco que esta es una pequeña parte de la universidad, pero para nosotros es un, una parte enorme que está cambiando muchísimas cosas y replanteando muchos discursos. Nos acercamos, por supuesto, a todo el trabajo que están haciendo y le mandamos un inmenso abrazo a todos los que forman parte de este programa universitario. Eh, ¿qué, ¿Qué haremos? La próxima semana sigamos... A hablando de estos temas. Claro que sí. Pues te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros.
17: Igualmente, que estén muy bien.
2: José Manuel del Valblanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. He aquí esa pregunta y bueno, se lo preguntamos a todos ustedes. ¿Qué opinan del asunto de, de la disculpa contra la disculpa pública a estas tres mujeres indígenas encarceladas injustamente? Eh, pues vamos a seguirlo discutiendo porque aunque ya pasó una semana, pues no se nos debe de olvidar.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: 8:19 de la mañana y como cada 15 días, este es un martes de Meyer y ya está eh. en la línea el doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días. Muy buen día. Cuéntanos a, de, a reserva de decir que hoy en la tarde vas a participar en esta mesa de, eh, desde la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de que, que propone más ciencia menos dependencia con respecto a Estados Unidos. Platícanos desde dónde estás viendo esta relación de México Estados Unidos.
18: Caramba eh, la estoy viendo desde una desde un ángulo que bueno eh, sorprende y a la vez no. México tiene siempre que adoptar una posición de cierta eh, duda y de precaución frente a Estados Unidos. Hacía tiempo sí. que no teníamos una relación tan eh, eh, difícil. Y cuando digo que hacía tiempo, es hace buen tiempo. Mm -hmm. En 1927-1928, en el gobierno del de general Plutarco Elías Calles, hubo una reanudación de la confrontación con Estados Unidos que venía de Madero, desde luego que durante el gobierno de Carranza, y vaya que si sí, uh, hubo eh, diferencias, hubo los dos presencias militares de Estados Unidos en esa época de Carranza, incluso en el momento en que se estaba haciendo la constitución, tenía México eh, tropas norteamericanas en el norte, y se intentó se intentó que eh, la salida de esas tropas eh, fuera negociada con algo de la constitución uh -huh. Carranza la salvó eh, luego con Obregón bueno la tensión llegó hasta que Obregón firmó los acuerdos de Bucareli uh -huh. y Calles otra vez por el petróleo pero finalmente un embajador norteamericano muy distinto a Trump en su visión de qué hacer con México, eh, e influido por un eh, un memorándum que había escrito eh, un diplomático británico, uh -huh. eh, se llegó a la idea de que para Estados Unidos lo mejor era aceptar eh, las eh, políticas internas mexicanas hasta cierto punto, y tratar de no cuestionar, no cuestionar al régimen mexicano. Uh
6: -huh.
18: eh, tratar de parar la guerra cristera, usando sus influencias en el Vaticano, eh, aceptar a la revolución mexicana, aceptar la idea de que la democracia en México iba a ser bastante relativa, porque había una gran fuerza central, eh, que luego, luego se convirtió en el partido que todavía tenemos en el poder hoy, y que era muy conveniente para Estados Unidos esa, eh, digamos, esa estructura mexicana de poder y de mantener a la vida interna mexicana con, eh, eh, pues, eh, eh, con una estabilidad, que la estabilidad mexicana le convenía a Estados Unidos, era parte de su interés. Fíjate, esto es desde 1928. Bueno, eso se mantuvo, eh, resistió la expropiación petrolera, resistió eh, las tensiones que creó eh, Cuba, las tensiones que crearon las eh, eh, guerrillas centroamericanas y, desde luego, el triunfo sandinista en Nicaragua. Eh, hubo desavenencias, pero nunca se rompió esa especie de acuerdo no escrito pero muy real entre Morrow y Calles, que la estabilidad mexicana era parte del interés norteamericano y listo. Se fue administrando conforme el tiempo pasó y los intereses eh, concretos también cambiaron. Hoy la situación es distinta. Parecía que se llegó a un punto después de esa eh, es, ese eh, máximo que fue el tratado de libre comercio en donde Estados Unidos eh, por la vía de Bush primero Bush padre y Clinton después aceptaron que la economía mexicana se fuera convirtiendo en un apéndice de la norteamericana y que se fuera integrando no por la vía del trabajo que ese sí la frontera debía de seguir impidiendo el paso de indocumentados al menos en teoría en la práctica no eh, pero en el intercambio de mercancías y de capitales y de todo eh, eso que es el centro eh, de, la, eh, de la economía norteamericana, ahí sí el eh, libre juego, aunque los dos países son totalmente distintos y sí, la posibilidad de que México llegue a ser un país desarrollado está muy, muy, muy en la distancia, se unieron el agua y el aceite. Eh, y se hizo la mezcla del Tratado de Libre Comercio. Uh -huh. Bueno, ahora eh, ha llegado el momento en que casi de, de manera inesperada un corte, un, un, un tajo al eh, nudo, gord, que se creía ya el nudo gordiano que había unido a México con Estados Unidos. Bueno, pues eh, Trump, y no es Trump eh, el hombre al menos no, no totalmente, sino es la parte de la sociedad norteamericana que apoya a Trump, que no ve con buenos ojos ni los tratados de libre comercio porque considera que le han quitado sus eh, trabajos, eh, no ve menos eh, eh, con buenos ojos a la presencia de tantos mexicanos en Estados Unidos y peor aún a los indocumentados, entonces esta reacción contra México que la eh, expresa de manera eh, casi cotidiana eh, Donald Trump ha hecho que de repente las clases dirigentes mexicanas, y digo clases porque no es nada más Peña Nieto y su gabinete o el uh -huh. PRI, son también los empresarios eh, en cierto sentido, la clase media mexicana, eh, hasta las iglesias, uh -huh. eh, todos se habían acostumbrado ya a que, pues, el, eh, el carrito mexicano iba siendo arrastrado por el gran tren norteamericano, y ahí la llevábamos, nosotros nos desentendíamos de a dónde íbamos, simplemente la idea era administrar ese arrastre que hacía Estados Unidos. Y se les dice casi de la noche a la mañana, pues no, a ustedes no los queremos como socios, a Canadá sí. Y cuando, llegue Trude cuando llega a Trudeau a Estados Unidos, bueno, lo recibe Trump, eh, poco faltó para que lo besara. Hasta eh, su hija Ivanka ahí estaba pendiente de lo que decía Trudeau y se veía que estaban contentísimos. Sí. Uh -huh. eh, con México es exactamente lo opuesto. Entonces eh, la conclusión es que Estados Unidos, que es el poder super dominante en esta zona de América, de la América del Norte, ha decidido que México no pertenece a la América del Norte. Aunque geográficamente ahí está, pero eso es lo de menos. Ahí está, pero se va a hacer una gran muralla, una barrera artificial para decir, aquí empieza y aquí termina la América del Norte. Lo que está hacia el sur eh, es otra cosa. ¿Y qué es lo que le pase a México? cuál ¿Cuáles su eh, las implicaciones para su desarrollo, etcétera? Pues es cosa de los mexicanos. Nosotros ponemos la eh, barrera física y el señor Ross, que acaba de ser nombrado secretario de comercio, ya dijo que él está en contra de los tratados de libre comercio, y ha sido ratificado ayer. Uh -huh. Entonces, la renegociación del tratado ju -ju, va a uh -huh. ser eh, realmente difícil. Algunos eh, eh, en México pensaron, bueno, pero los intereses que ya tienen aquí sus plantas y sus fábricas, y que usan la mano de obra baratísima de México, pues no se van a dejar, pues eso está por verse, porque hasta ahorita, al menos de boca para afuera, han eh, aceptado lo que Trump ha dicho. Así pues, eh, en conclusión, eh, estos años, el año que terminó, el 2016, el 2017, podrán ser vistos en el futuro como los años en que Estados Unidos decidió que México debía de seguir su propio camino que se rascara con sus propias uñas y que no lo quería eh, como auténtico miembro de la América del Norte. Que la geografía va a seguir siendo importantísima y va a seguir determinando muchas cosas, sin duda. Pero que la voluntad política eh, ya no está ahí, eh, eso también queda... Eh, muy evidente y por lo tanto una clase dirigente mexicana que no ha estado a la altura de sus obligaciones ni de lejos en materia de política interna o externa, le está tocando eh, asumir la responsabilidad de este cambio de dirección en el proyecto nacional mexicano. Hubo un tiempo en que ese proyecto básicamente lo dirigían los mexicanos. Ahora uh -huh. el proyecto en, nacional de nuestro país se está haciendo a base del rechazo norteamericano y no hay todavía una respuesta adecuada, ni hacia adentro ni hacia afuera hacia afuera se titubea tratando de no molestar a Trump que no se le ocurra volver a dar otro golpe en la mesa porque bueno, nos desestabiliza y hacia adentro no se ha dicho eh, nada sustantivo salvo que, pues cálmense, no, no es esta una eh, desgracia enorme, pero exactamente cómo se va a manejar eh, la visión de México de cara al futuro desenganchándonos de Estados Unidos, pues no se ha dicho nada.
1: Eh, me parece interesante, eh, Lorenzo Meyer, desde el punto de vista histórico, pensar... Eh, Siempre, digamos, la geografía siempre ha sido la misma. Estados Unidos siempre ha estado ahí y nosotros siempre hemos estado donde estamos. Eh, ¿Tenemos algún ejemplo en términos históricos de alguien, alguna postura, algún mecanismo que haya habido eh, para volver las las relaciones un poco más igualitarias, un poco más equitativas para ambos países?
7: No,
18: porque... Eh... En el, en el inicio de la vida independiente de México, cuando uh -huh. ya Estados Unidos estaba más o menos formado como Estado Nacional y México no, la eh, clase dirigente mexicana, por un breve instante, supuso que México podría ser una gran potencia, viendo sus cuatro millones de kilómetros cuadrados que abarcaba desde lo que hoy es Centroamérica, eh, hasta allá, en un norte que no estaba todavía muy bien definido, pero que eh, involucraba a California, Nuevo México, Arizona, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, se pensó que tenía los recursos necesarios para ser una de las grandes potencias. Bueno, en eh, unos cuantos meses o un año eso se vino abajo porque México no tenía ni la densidad demográfica, eran apenas 6 millones. de ni siquiera lo que es el Distrito Federal para una eh, superficie que es el do era el doble de lo que es ahora, ni se tenía sobre todo las instituciones que Estados Unidos sí tenía, o estaba eh, en proceso de forjarlas, y forjarlas bien. Entonces, la energía mexicana se disipó en buena medida en las luchas internas y el no encontrar el camino. Y ese tiempo histórico que Estados Unidos fue aprovechando para pasar de sociedad agraria a sociedad eh, industrial, incluso su guerra civil le sirvió uh -huh. para industrializarse porque el norte moderno no fue afectado por la guerra civil, y sí recibió toda la demanda de eh, abastecimientos, uniformes, armas que hicieron que sus fábricas operaran eh, al pleno, México no, entonces perdió eh, el, nuestro país un tiempo histórico mundial que realmente es muy difícil recuperar. Eh, una historiadora mexicana, eh, Josefina Vázquez, dice, bueno, en el siglo XVIII eran trece pinches colonias eh, en la costa este de Estados Unidos que no se comparaban para nada con México. Uh -huh. Ese México que aparentemente Humboldt eh, dijo estaba pues eh, realmente interesante, que tenía una eh, capital mucho mayor que la de ellos que tenía su eh, escuela de minería muy avanzada, etcétera Pero cuando ya nos independizamos, ya en ese momento estaba siendo perdida la, eh, la carrera por eh, la industrialización y la modernización, que era la base del poder norteamericano. Y entre más pasó el tiempo, hay unos... Uh -huh. este eh, unos cálculos de John Cotsworth, un eh, profesor, eh, historiador económico de Estados Unidos, eh, yo no entiendo cómo hizo esos cálculos, pero están en varios de sus eh, publicaciones,
6: uh -huh.
18: en donde mientras el producto interno eh, norteamericano ya sea per cápita, y desde luego el total, de eso ya ni, ni se habla, eh, entre 1800 y 1850 va subiendo, el mexicano no solamente se estanca, sino que va bajando. Esa primera parte del siglo XIX no avanzamos, retrocedimos en términos de nosotros mismos, de lo que teníamos primero y lo que tenemos después, mientras Estados Unidos iba avanzando a unas velocidades enormes entre otras cosas por la migración europea que recibió, etcétera. Así que desde el principio tuvimos perdida la, eh, la competencia con un país que, bueno, ya se veía que iba a ser importante, pero no la primera potencia del mundo. Ser un país débil, haber perdido tiempo histórico y estar como vecinos, de ese país, bueno, eh, se requiere una enorme habilidad de las clases dirigentes para sortear los peligros y aprovechar las oportunidades. Y no siempre sí, lo no. hemos tenido, no, sobre no, todo en no, no los siempre. últimos tiempos.
1: Sí, no, desde luego que no, y desde luego que eh, que como pasa muchas veces, pues la como pasa con tantos rubros en este momento, es la sociedad civil la que... ¿Terminará haciendo algo o no sucederá nada?
18: Y lo cual es muy difícil porque muy difícil. la sociedad civil no está organizada. Podrá tener ideas eh, aquí y allá, surgir energía eh, de ella, una energía que puede eh, venir de su frustración o de sus ilusiones, pero eh, ya toda la teoría de la organización burocrática nos lo dice los pocos bien organizados siempre se sobreponen a los muchos sin organización. La sociedad civil mexicana tiene pocas organizaciones. Y aunque nuestra clase dirigente es de pésima calidad, pues tiene lo que está organizado. Tiene el ejército, tiene la Secretaría de Hacienda, tiene eh, lo que hay mal organizado, pero hay organizado en México. Así que nuestra sociedad civil tiene que hacer un esfuerzo enorme para eh, deshacerse de esa lápida que tenemos de una clase política que, eh, francamente, nos ha llevado por el casi el peor camino que se podía encontrar.
6: Eh,
1: nos quedamos con el casi, Lorenzo Mello, que creo que es la parte más... Más esplendorosa y esplendente de, de, de tu comentario de esta mañana. Oye, a ver si quedó, es pior, muchachos.
8: Un ahí de posibilidades. Muchas gracias por
1: ese rayito de sol. Un
18: abrazo, Lorenzo. Me buenos llenó. días, buenos días ambas. Hasta luego.
1: Gracias por estar. Auditorio. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
2: Qué cosa. Seguimos aquí en primer movimiento.
0: Primer movimiento. Nota internacional.
2: Otra manera de abordar este tema, desde su lanzamiento como candidato republicano a la presidencia estadounidense, Donald Trump ha manifestado un discurso antiinmigrante y discriminatorio que amenazó las relaciones internacionales. La intensa visión nacionalista del ahora mandatario
1: de Estados Unidos ha impactado no solo en las relaciones entre los países en el. A ver ha impactado no solo las relaciones entre los países en el sector económico, sino en el social.
2: Para reflexionar sobre el contexto, el contexto actual, para reflexionar sobre el contexto actual, este primero de marzo se llevará a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la mesa redonda Donald Trump visto a través de sus libros, en la que participarán los investigadores Alberto Vital, Raúl Trejo y Roger Bartra. El evento se realizará a las 11 horas en el auditorio del instituto.
1: A partir de, esta de este conversatorio, de, esta, de este momento de discusión, hablaremos uh -huh. sobre la coyuntura política y social que enfrentamos, quién interviene y cómo y qué nos había anunciado ya Trump desde sus libros con el doctor Manuel Perlo Cohen, él es director del Instituto de Investigaciones Sociales y va a moderar esta mesa del día de mañana. ¿Cómo estás, Manuel
2: Perlo? Gracias por estar con nosotros.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa, Juana Inés. Un gusto estar nuevamente en el programa.
2: Un gusto escucharlo, doctor Manuel Perló. Eh, ¿Cómo entramos a este tema, Donald Trump, visto a través de sus libros?
14: Sí. Bueno, mira, eh, yo creo que la academia, el, los universitarios, tenemos, además de, de protestar este, contra Trump y hacerlo por todos los medios, pacíficos y salir a la calle y expresarnos a través de distintas maneras, también tenemos que analizar y reflexionar sobre el fenómeno Trump, porque haciendo eso podemos enfrentarlo mejor. Uh -huh. Entonces, pensamos eh, dentro de la academia, pues que eh, es importante conocer al personaje a través de sus libros, a
10: uh -huh. través
14: de lo que él ha escrito, o de lo que él eh, ha publicado porque muchos de sus libros son en realidad obra de ayudantes o de
6: escritores, escritores fantasma, fantasma
14: ghostwriters, sí. como se les llama en inglés, ¿verdad? Negros se
1: les llama en español, pero ya no se puede decir.
14: No, ¿verdad? Pero, no. <risa> pero eh, eh, él ha escrito 17 libros, muchos de los cuales son eh, bestsellers que han vendido millones de copias. Y hay muchísima gente que los lee, ¿verdad?
6: Uh -huh. Entonces,
14: es una variedad de trabajos que van desde eh, consejos para jugar golf.
2: El Never Give Up, ese, no, creo que ese no es.
14: No, 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 este eh, es un libro eh, que se llama Los Mejores Consejos este de Golf. Okay. ¿Verdad? Eh, okay, okay. Se llama The Best Golf Advices I Ever Received. Los Mejores <risas> Consejos de Golf que, que recibí, es un libro publicado en 2005. Entonces, mira, eh, partimos de la idea de que a cualquier eh, político, a cualquier personaje eh, como Trump, se le puede conocer en parte a través de lo que ha escrito antes de uh -huh. llegar al puesto que tiene actualmente como presidente de los Estados Unidos. Eh, y muchas veces eh, no se les toma en serio, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos hecho una mesa redonda hace no digo que un año, sino hace cinco meses sí, sí, sobre sí. los libros de Trump, pues la gente se hubiera reído de nosotros, ¿no? Sin embargo, hay que tomarlos en serio y hay que analizarlos muy detalladamente desde distintos puntos de vista para ver qué es lo que nos están diciendo estos libros acerca de la personalidad, de la psicología y de la ideología y el comportamiento de este personaje pues que va a estar de presidente y con el que vamos a tener que lidiar. Entonces, mientras más podamos desarrollar un conocimiento de lo que está en su mente, yo creo que como país, como universidad, como mexicanos, vamos a tener también mejores herramientas para enfrentarlo. Eh,
1: ¿De dónde sale esta idea? Porque, porque parece... Parece casi frívolo, digamos, eh, jugando al aguado del diablo, parecería casi frívolo ponerse a hablar sobre los eh, libros de golf de, o, o, o después. El mismo Carlos Slim, cuando, en aquella conferencia de prensa tan tan extraña que dio hace algunas semanas, dijo, pues es que nadie ha leído el libro este del arte de la negociación. ¿no? Pero ahí está. The art o sea, of the deal, sí. El arte de establecer un acuerdo. El arte acuerdo. de la
4: negociación, que es su uh -huh. primer
14: libro, el cual publica en 1987 con eh, la ayuda, en realidad el que lo escribió fue Tony Schwartz, un periodista de la época, que por cierto salió a criticar durísimamente a Trump unos meses antes de la elección y dijo, ¿saben qué? Cuidado con este tipo, yo lo conozco muy muy bien y sería un peligro eh, que estuviera como presidente de los Estados Unidos. ¿De dónde sale? Bueno, eh Fíjate que eh, muchas veces ha sucedido en la historia que no se toma en cuenta personajes como, como Trump. ¿Quién tomaba en cuenta hace tres décadas a Berlusconi? verdad? Pues nadie. Era un eh, magnate de los medios, un especulador inmobiliario. Nadie lo tomaba en serio. Y el señor dominó durante dos décadas la política italiana. ¿Quién tomaba en serio... Adolfo Hitler, en 1925, cuando publica mi lucha, Mein Kampf. Pues nadie, todo el mundo decía, hombre, es un payaso, es un ignorante, es una gente que no conoce la historia, es un eh, demagogo, es un fanático. Y, ve, y, y ya sabemos lo que pasó. ¿Quién tomó en serio a Pinochet en 1968, cuando escribe un libro sobre geopolítica, donde ya está esbozando de alguna manera cómo va a enfrentar lo que él llamaba el peligro comunista uh -huh. este eh, que venía a nivel internacional y en Chile
1: bueno a Ronald eh, Reagan
14: a Ronald Reagan y podemos eh, citar a muchas otras personas entonces uh -huh. creo que ha sido un error donde eh, eh, subestimar uh -huh. digamos a estos personajes y eh, no podemos darnos el lujo lo repito, no podemos darnos el lujo de no conocer todos los recovecos, todas las ideas, todos los resquicios mentales de estos de estos personajes y entender cómo se mueven. Eh, uno podría decir, bueno, pues es que lo que estamos viendo es suficiente. Yo creo que los libros de este señor, y no precisamente el de golf, pero, mm
10: -hmm. por ejemplo,
14: él publicó en el año 2000 un libro eh, que es importante porque él ya estaba considerando lanzarse a la presidencia que se llama La América que nos merecemos, The America We Deserve, mm -hmm. desde el año 2000, porque eh, eh, Trump ha estado aspirando a la presidencia de la República de los Estados Unidos ya desde hace por lo menos dos décadas,
6: uh -huh.
14: y eh, tuvo varios intentos a través del Partido Demócrata, a través del Partido Reformista, y no se le hacía, no se le hacía, pero... Una de las cosas que vemos en los libros de Trump es que él es muy persistente y cuando se pone un objetivo en mente, lo cumple.
1: Lo cual ya nos tendría que
14: preocupar. Pero muchísimo. Entonces, eh, estamos viendo, digamos, a una personalidad que es obsesivo en su actuar y que dice que va a hacer cosas, y lo cumple. Si eso es lo que, digamos, en, en, en estos días, digamos, de presidente... Eh, un sector de los Estados Unidos está fascinado porque dicen, es que este señor sí cumple. Entonces, lo que diga en sus libros, no todos nos lo vamos a creer, ¿verdad? Por ejemplo, él dice que él él no odia a los emigrantes. Él dice que este que su mamá eh, es emigrante, ella vino de, de Escocia, uh -huh. y que su papá eh, también es hijo de emigrantes, que él no les tiene odio, que él lo que odia es a los emigrantes ilegales. Sin embargo, sabemos que si sí hay un discurso de odio que él ha fomentado eh, desde hace muchísimo tiempo en contra de los trabajadores migrantes, en contra de las minorías. Sí tiene un discurso de odio, pero tenemos que encontrar realmente la cuadratura de este personaje. Por ejemplo, este tenemos que saber que él es un opositor a la intervención militar directa de los Estados Unidos. Él fue un opositor a la guerra de Irak. que uno diría, bueno, pues uh -huh. fue un agente, alguien que se oponía a la guerra de Irak, era un agente de avanzada, progresista. Bueno, pues Donald Trump se opuso a la guerra de Irak, ¿verdad? Uh -huh. Y este, es un partidario de un proteccionismo económico y tiene un enemigo clarísimo que es China. Y esto lo ha dicho también en sus libros. Eh, es una gente enamorada de las obras eh, arquitectónicas fastuosas y de ponerle su nombre.
1: Sí, ¿no? Bueno, y enamorado de sí mismo.
14: Eh, bueno, es un narcisista desmedido, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este Y los propios norteamericanos lo han criticado. este Ellos han analizado sus libros. Ellos sí se han puesto realmente a ver este qué es lo que pueden encontrar, lo que pueden leer de lo que dice y de lo que no dice sí. en sus libros. Entonces, queremos hacer un ejercicio de este tipo porque lo necesitamos, no porque sea una frivolidad, sino porque hay que analizar el discurso de los tiranos, hay que analizar el discurso de los déspotas, sí, hay que analizar el discurso de estos personajes que están afectando y que pueden afectar la vida de millones de personas y que nos pueden llevar a una guerra.
1: Y creo que eh, es muy interesante hacer este estudio, por supuesto, pero y también eh, articularlo con un con un estudio de, eh, de los propios medios y de la propia academia, por, pensando que van a estar Alberto Vital, que es coordinador de Humanidades y alguien que se ha dedicado a trabajar la pragmática del discurso, para qué sí. se usa para qué se usan las palabras y las cosas que se dicen, eh, Raúl Trejo que ha estudiado medios, eh, Roger Bartra que ha estudiado el mundo y eh, pertenece y, y participa en diferentes medios de comunicación, también pensar bueno, en dónde estábamos, o sea, estas palabras estuvieron siempre frente a nosotros y eh, de alguna manera las no quisimos escucharlas o no quisimos verlas, ese es otro tema también interesante, no sé si piensan abordarlo, eh, Manuel Perló.
14: Mira, eh, bueno, mencionaste a las tres personas que van a participar y que son uh -huh. realmente los que van a desarrollar esta, eh, esta, este conversatorio, esta plática que va a tener mañana lugar en el Instituto de Investigaciones Sociales a las 11 y que invitamos realmente a todo el público claro. a que venga a escuchar esto. Además, uh -huh. lo van a poder ver por, por YouTube y tal vez se transmita por radio. Eh, yo creo que no entendimos bien el fenómeno Trump. Este, no, 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 lo veníamos, no lo veíamos venir. No lo leímos este, bien. No, no, no. Salvo algunas gentes como mm. Michael Moore, el cineasta, que él desde el principio dijo, les tengo malas noticias, va a ganar la nominación republicana y va a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Él, él, él lo dijo y lo vio con mucha claridad porque habló con la gente que apoya a Trump. Se metió a lo que él llama el territorio de Trump, Trump Land. Bueno, debimos de haber analizado sus libros, porque sus libros tienen eh, un mensaje muy claro. Trump es un gran propagandista, esto hay que entenderlo. Él maneja a los medios a su antojo, incluso oponiéndose a ellos, pero es un gran propagandista. Yo creo que si tuviéramos, digamos, que encontrar eh, un símil, diríamos que es un agente que maneja la propaganda como la manejaba... Joseph Goebbels en, en Alemania, uh -huh. y que tenía convencido a una gran parte de la población de Alemania de que lo que se estaba haciendo en el país y la guerra que estaban librando era justa hasta el final de la guerra. Entonces, el efecto de la propaganda no hay que subestimarlo, y Trump es un gran, gran propagandista, y eso se ve en sus libros, son mensajes muy claros, contundentes, que llegan a el corazón y a las entrañas de millones y millones de personas en Estados Unidos y en el mundo. Esto es lo interesante. No sí, solamente es un personaje, digamos, que ha tenido aceptación en un largo sector de la población de Estados Unidos, sino también en el mundo. Hay admiradores de Trump, incluso en América Latina.
6: No,
1: bueno, ahí ya este, seguidores, digamos, que, que están continuando su proyecto político en los Países Bajos, en Francia, por supuesto, en Italia. O sea, sí ya está creando escuela. Completamente.
14: Es, es, es un tipo de escuela que, 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 que pega muy fuerte y que van a seguir muchos tratando de copiar el ejemplo que la ha establecido en Estados Unidos.
2: Pero me pregunto, doctor Marle, Manuel perdocoen a ver, hay muchas cosas que, que hasta la fecha nos preguntamos, ¿cómo no lo vi venir? ¿no? Eh, ¿Cómo estaba todo esto frente a mí? En los libros, en otros espacios, no lo vi venir, aquí está ya. Eh, pero debe haber todavía muchísimas sorpresas, que eso es algo que, que nos tiene a todos muy inquietos y es el factor de lo impredecible. A ver, en, en esta en esta conversación que se va a llevar a cabo, ¿qué, qué ¿Qué cosa no se ha discutido todavía? ¿O qué sorpresa nos vamos a llevar?
14: Bueno, nos vamos a llevar una sorpresa de ver un personaje impredecible. Nos vamos a llevar una sorpresa de ver un personaje que se contradice a sí mismo.
6: Uh -huh.
14: eh, dentro de un mismo libro hay contradicciones en información, en ideas. Nos vamos a eh, encontrar con un personaje totalmente pragmático porque si uno dice, si uno dice cuál es la ideología de Trump, no es tan fácil encontrarla. Uh -uh. Ciertamente yo creo que calificarlo de neonazi es totalmente equivocado, es no entender el fenómeno Trump. Pero nos vamos a encontrar una gente, por ejemplo, que puede cambiar su punto de vista sobre eh, qué hacer con respecto a la comunidad gay. Él no es una persona abiertamente anti gay, uh -huh. esto hay que decirlo. Así este es porque uno pudiera decir, bueno, es un agente de derecha, de ultraderecha, es un agente que odia a todas las minorías, mm, yo diría que hay que leer con más cuidado, digamos, sus declaraciones para ver realmente cuál es eh, la ideología básica del personaje. Y así como hoy día este, apoya a una serie de grupos de ultraderecha que están enquistados en el gobierno, el día de mañana puede también dar un, un viraje, si él lo considera adecuado. Es sumamente pragmático. Él utiliza a la gente a su gusto. Él utiliza eh, a distintos voceros para lograr los objetivos que él quiere. Él está en control de la situación y por eso está haciendo eh, declaraciones continuas y está hablando y por eso también eh, logra sus objetivos. Entonces, el día de mañana puede dar un viraje eso eso que no nos extrañe, digamos, que eso ocurra. Pero hay cosas en las que va a ser persistente. Una de ellas es el tema del muro, porque esto lo ha anunciado desde hace 20 años. En, una, digamos, en el tema anti-inmigrante no ha cambiado Donald Trump. Y entonces va a persistir en el muro. Y eso se va a combinar con esta idea eh, totalmente narcisista y donde a él las obras públicas, las obras... Los grandes edificios eh, le atraen profundamente. No uh -huh. dudo que lo que él quiera es que este muro lleve el nombre de Trump, el Muro Trump. Y así se va a conocer en la historia, el muro del señor Trump. Y para él eso va a ser este pues un motivo de orgullo, ¿verdad? Ay,
1: sí, entre otras cosas, pero bueno... Lo, eh... Queda hecha esta invitación, suena muy interesante esta conversación. Muchas gracias, Manuel Perlocoen, en director del Instituto de Investigaciones Sociales, por invitarnos este primero de marzo a las 11 de la mañana en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales a la mesa redonda Donald Trump visto a través de sus libros con Alberto Vital, Raúl Trejo y Roger Bartra. Muchísimas gracias, Manuel
6: Perlocoen. Gracias,
14: los esperamos mañana y estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas y vamos a entender un poco mejor a este personaje y sabremos cómo enfrentarlo.
2: Exactamente. Un gran abrazo y bueno, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Claro
14: que sí, un abrazo. Buenos días.
2: ¿Qué tal todo este asunto? Vamos a seguir discutiendo lo que opinan. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 Y yo creo que ya opinaron porque Juan Inés está leyendo con mucha atención un montón de tweets. Así que vamos a ver de qué se trata. Y mientras vemos de qué se trata, una nota. El triunfo de Donald Trump fue un factor decisivo para la salida de capitales de México que al cierre de 2016 se duplicó en comparación con el 2015. Nuestro compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información.
3: Ante la volatilidad de los mercados financieros, en 2016, ciudadanos mexicanos transferieron a cuentas bancarias en el extranjero recursos por 24.438 millones de dólares, una cantidad que equivale al 90.6% de las remesas que llegaron al país en ese mismo año. Al cierre de 2016, el valor de las cuentas mexicanas en bancos del extranjero prácticamente duplicó al registrado en 2015, cuando fue de 12.830 millones de dólares. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el resultado de las elecciones en Estados Unidos fue un factor determinante para la salida de capitales del país.
10: Entonces esto hizo que pues definitivamente las expectativas de crecimiento para la economía mexicana, el tipo de cambio como tal, pues generara expectativas de que las devaluaciones que podían venirse para el peso de México, pues, fueran mucho más altas. Entonces, básicamente, a la incertidumbre que generó las políticas propuestas por el candidato ganador de la economía norteamericana. Porque los fundamentos macroeconómicos de precios, de balanza de pagos y de crecimiento económico, pues, realmente no ameritaban una salida tan fuerte de, de capitales. Entonces, lo que buscan los agentes económicos, sobre todo los empresarios, es buscar esta seguridad Estabilidad del tipo de cambio y esto generó justamente salidas, transferencias hacia el exterior del tipo de cambio.
3: El investigador refirió que la salida de capitales genera presión sobre el tipo de cambio.
10: Que por ello, este, sin duda, las, las coberturas fueron una acción inmediata que tuvo que hacer el Banco de México para evitar que continuara la salida de capitales. Entonces esta circunstancia le quitó presión a la incertidumbre y dio lugar a que se estabilizara un poco más el tipo de cambio, con lo cual ahorita que está por debajo de los 20 pesos el tipo de cambio pues va a ocasionar pérdidas a mucha gente que sacó sus dólares desde el año pasado, ¿no? pensando que, que iba a tener una mayor ganancia.
3: El Banco de México estableció que no obstante el entorno de volatilidad de los mercados financieros internacionales, en la segunda mitad de 2016 se observó una recuperación del saldo del ahorro financiero de los extranjeros en títulos gubernamentales. Para Radio UNAM, Abraham Chaca. Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad.
6: Corte Información.
13: La UNAM.
3: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, habló sobre la Red de Protección a Estudiantes Mexicanos en Estados Unidos.
14: rector Graue ha tomado una iniciativa muy importante en este sentido. Se mandaron cartas a buena parte de universidades con las que tenemos eh, un vínculo muy cercano, 39 universidades, donde ha habido respuestas muy favorables de mantenernos en estrecha comunicación. Para ello, reportarnos si hubiera alumnos, los conocidos como Dreamers, los los alumnos que están estudiando en esas universidades y que pudieran tener algún problema de deportación para captarlos lo antes posible. En este sentido también hubo una carta solidaria de la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos uh -huh. sumándose a este esfuerzo de mantener una estrecha comunicación con la UNAM, eh, que es lo, lo primero, y nuestras sedes también, las cinco sedes en Estados Unidos, ayudar a captar estos casos.
3: Alberto Crespo, Mariana Hernández, Juan Antonio Torres y Moisés Pureco Egresados de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán Ganaron el concurso Campaña Unifin 2017 En el que debían desarrollar una campaña publicitaria Que abarcara todos los medios para esa empresa de servicios financieros
13: Nacional
3: Cuauhtémoc Cárdenas en conjunto con un grupo de académicos del UNAM Presentó un plan nacional para hacer frente al gobierno de Donald Trump De
10: frente a las ruedas. Ya mayor intensidad que lo que sucedía hace poco tiempo para eh, expulsar eh, migrantes.
3: Por su parte, Rolando Cordera, académico de economía del UNAM, planteó la creación de una red universitaria por el desarrollo y defensa del bienestar nacional. Advirtió que el gobierno de Trump no solo es una amenaza a los grupos o regiones del país, sino tiene que ver con el interés nacional. Francisco Martínez, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, señaló que es respetable la postura de Miguel Barbosa de apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
5: La postura de, de, del señor senador Barbosa pues es, una, es una postura personalísima ¿verdad? que respetamos. Este, sin embargo, uh, a, a mi modo de ver, pues, uh, en el caso concreto de, del partido al que se pertenece, yo creo que habrá que guardar las distancias correspondientes.
3: Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó un proyecto que prevé anular el uso de armas para neutralizar manifestaciones. Agregó que las movilizaciones violentas no deben ser utilizadas como pretexto para que los cuerpos policíacos usen la fuerza más allá de lo necesario. La diócesis de San Cristóbal inauguró ayer, junto con organismos internacionales, un albergue para migrantes en el municipio de Frontera Comalapa, en Chiapas. El refugio se concluyó con aportaciones económicas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. El Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de la Ciudad de México informó que en 47 días de operación, los servicios de emergencia han tenido un promedio diario de 4.522 llamadas reales de auxilio, realizadas al número telefónico 911, lo que representa un total de 221.577 llamadas.
13: Economía y Finanzas
3: Petróleos Mexicanos registró una pérdida neta de 296 mil millones de pesos durante 2016, cifra que mejoró en 58% los resultados financieros de la paraestatal en comparación con la pérdida de 713 mil millones de pesos con la que cerró el 2015. Internacional Chuck Schumer, líder del Partido Demócrata en el Senado, aseguró que el primer discurso del presidente Trump en el Congreso estará lleno de populismo.
12: Las cosas de las que hablan normalmente no suceden. Utilizará una retórica populista en su discurso pero no la apoyará con acciones reales. Hablará como si favoreciera a las clases trabajadoras pero sus acciones lo desmentirán. Se presentará como un populista pero gobierna desde la extrema derecha.
3: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el ascenso del populismo en el mundo puede generar tráfico de migrantes, discriminación y el abuso contra las minorías.
10: Estamos viendo cada vez más el perverso fenómeno del populismo y extremismo, alimentándose uno al otro en un frenesí de creciente racismo, xenofobia y antisemitismo, odio antimusulmán y otras formas de intolerancia.
3: La oposición siria buscará apoyo de Rusia en los diálogos de paz que se celebrarán en Ginebra, Suiza. Así lo informó Nash al-Hariri, alto comisionado de los opositores al régimen de Bashar al-Assad.
8: Un
6: día sí.
3: En 1942 nació el músico inglés Brian Jones, cofundador de la banda de Rolling Stone. Destacó como instrumentista en los géneros blues y rock. Murió en 1969 y es considerado integrante del Club de los 27.
0: ¿Te escuchas?
15: XEUN
0: Radio UNAM Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
13: Parbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
13: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM.
16: le preguntamos a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos.
15: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen.
16: ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
15: Todos juntos sí podemos.
1: Sí, las familias tenemos superpoderes. ¡Sí se puede!
16: Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia. Encuentro social. Somos la opción de tu familia. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 13, 15 y 22 de marzo En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti.
5: Estrenos.
16: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg. Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame
13: Butterfly.
10: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly, en una nueva ópera del compositor italiano. Visita. Visita www.descargacultura.unam.mx
0: En 1976, la
3: inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía, un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. Hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx.
15: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
13: Te esperamos. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: 9 de la mañana con 9 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento y prepárense porque el cierre va a estar bastante bueno, tenemos una mesa que van a disfrutar mucho con Marta Lamas, va a estar también Mireya Imas, bueno, se va a poner bastante bueno este programa, querida Juana Inés, muchos comentarios también.
1: Exactamente, nos comentaba y ese fue el... el... Comentario que me quedé leyendo hace rato, eh, de Javier Barrera: el punto es analizar hasta dónde puede aguantar el sistema y las instituciones en Estados Unidos ese comportamiento como presidente de, esta, de como, como de parte de su presidente. Uh -huh. Y creo que es, es interesante lo que está sucediendo, y a mí me parece a nivel de construcción y práctica ciudadana eh, pensar en lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, concretamente este fin de semana, con muchos. Eh, congresistas con muchos miembros de, eh, de la Cámara de Representantes que se han presentado frente a sus eh, a, a quienes votaron por ellos y a quienes les reclaman o sea y de quienes están reclamando eh, de quienes están recibiendo reclamos ¿no? y les dicen por qué estén, no estás haciendo tu trabajo no estás cumpliendo con el mandato eh, que yo te que yo te di no estás cumpliendo con lo que claro. yo te pedí y por lo y por lo que yo te elegí entonces esa parte es la que es interesante, cómo se va a ir minando o puede irse minando el poder y la capacidad de Donald Trump a través del de el sistema representativo. Habrá que ver si funciona.
2: Habrá que ver si funciona y habrá que ver qué otro tipo de reclamos tiene la sociedad. Uno de ellos, por supuesto, se da a través de las manifestaciones artísticas y por eso en este momento nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Una de las mujeres quizá más transgresoras en el mundo de la poesía norteamericana y pensando sobre todo en el movimiento Beat, donde se decía no hay mujeres o no había mujeres, es nada más y nada menos que Anne Waldman quien va a estar en nuestro país como curadora de poesía en voz alta este año. Ya nos lo contaba Julieta Jiménez Cacho el día de ayer. Y si bien la dejamos pendiente porque queríamos compartir el editorial de New York Times, sí hay que retomarla y hay que leer su poesía que, que a mí me fascina. Personalmente la encuentro transgresora, pero pero además de transgresora, eh, bella y sencilla. Eh, habrá que leer, por supuesto, las antologías que hace, no solamente de su trabajo, sino del análisis que hace a poetas como Allen Ginsberg o a Jack Kerouac, sus contemporáneos del movimiento Beat. Y, y bueno, el día de hoy me gustaría compartir con todos los que nos escuchan este poema llamado Talismán. Un pañuelo flameante, un pañuelo enjollado que tengo desde la infancia. Un cordón protector, una cuerda para estrangular, un refugio, una manta, una tienda, un abrigo de muchos colores. Me concentro en el paño. Es una mortaja, es robada, es una falda, es un escondite. No es fácil, es sangrienta, es para una boda. Ha sido usada antes, tapiz violento, cubre la cara, lo llevo, me lo pongo para ti, te lo pongo. Lo pongo en la mesa, ocupa espacio Te violaría si te lo pusieras Te asfixiaría Podríamos hacer el amor debajo de él Es un mantel Hecho por manos de esclavas indias Así que te lo doy y me lo pongo Para ti, para atraerte Con su abrazo de muerte
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad la mesa del día.
1: De acuerdo con la investigadora Marta Lamas, la prostitución es un término que está estigmatizado, es denigrante y solo te habla de la persona que se prostituye, pero invisibiliza que eso es un comercio. Hay quien vende y hay quien compra, y si está mal, está mal vender y está mal comprar, pero pareciera que comprar es normal.
2: En su libro El Fulgor de la Noche, el comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, la etnóloga y doctora en antropología propone combatir la descalificación o victimización y hacer la distinción entre el trabajo voluntario y la trata ilegal de personas. Plantea que el comercio sexual debe ser considerado como una actividad laboral que merece seguridad, derechos y reconocimiento para quienes la ejercen.
1: Durante casi diez meses la autora realizó una investigación
2: de la que recupera experiencias de diversas trabajadoras sexuales. Conversaremos esta mañana nada más y nada menos que con Marta Lamas sobre su investigación. ¿Qué encontró? ¿Qué se sabe? ¿Y qué no se sabe sobre este tema? ¿Qué acciones habría que tomar al respecto? Marta Lamas, un verdadero placer que nos acompañes esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Juana e Inés, Luisa. Buenos días,
1: Marta. Eh, cuéntanos, ¿por qué por qué nos complica este tema? Creo que lo, lo abordas en, en, a, a lo largo del libro, pero eh, me gustaría que nos lo explicaras sí, a todos. Mira.
11: Complica porque la sexualidad uh -huh. en nuestra cultura no tiene el mismo estatuto para las mujeres que para los hombres. Hay una doble moral. Lo que se vale para los hombres no se vale para las mujeres. Uh -huh. Lo que se le pide a las mujeres no se le pide a los hombres. Ser uh -huh. vírgenes, ser recatadas, ser prudentes. De hecho, hay una división en nuestra sociedad... Y se dice que hay mujeres decentes y mujeres putas. Con mm. los hombres no hay esa división. Es más, digo, el término de puto, que es un término homófobo, en todo caso estaría más vinculado a la homosexualidad, pero no a la actividad sexual. Entonces, la mexicana comparte con otras culturas, de raíz judeocristiana cristiana también, ¿no? Una valoración sobre que las mujeres pues solamente deben de tener Sexo en una relación amorosa, monógama, con fines por, este, procreativos, pero difícilmente se habla del, del placer... Del de, recreativo. Del, exactamente, del sexo recreativo. Entonces, eso ha hecho que en términos culturales hace mucho tiempo a las mujeres que se dedican a vender servicios sexuales se las estigmatice como mujeres fáciles, mujeres... Este, ligeras, como, bueno, como putas, ¿no? Entonces, aunque hay un texto precioso de Marcela Lagarde que dice que puta no solamente es la que cobra, que putas son, y da una lista como de 20, ahí sale en el libro, yo no me la sé de memoria, ¿no? Pero son las que las que se divierten, las que salen, las vedettes, las escorts, las edecanes, las... Toda una cantidad larguísima. Entonces, la, la investigación, bueno, de hecho son dos investigaciones, es un trabajo de a lo largo de 27 años que he venido en distintos momentos haciendo investigación antropológica o investigación de gabinete, uh -huh. porque hace tres años a mí me cayó el 20, que no me había caído, de este proceso en nuestra sociedad de mezclar cuando se habla de comercio sexual con el tema de la trata y pensar que todas son víctimas y eso no solamente es un tema de de pensarlo, sino que hay toda una política, digamos, judicial de las procuradurías en el país de rescatar víctimas. Entonces van a los antros, van a los lugares de table dance y arremeten contra todas las chicas que están allí y hay una coerción en el sentido de o se declaran víctimas o si no se las considera cómplices de trata. Entonces esa situación yo quise entender de dónde venía, cómo, cómo había surgido, en qué sí. momento y por qué algo que hace veintitantos años nadie confundía comercio sexual y trata, porque ahora la moda es pensar que todo es trata, que todo comercio sexual es horrendo y todas son víctimas pero, y que hay que acabar con el comercio sexual. Y, y yo creo que eh,
1: tiene que ver, no sé, no sé, eh, si entra dentro de tu investigación pero me parece que tiene que ver también con la idea de la mujer caída ¿no? de a la, las mujeres que toman estas decisiones, o sea porque me vino a la cabeza santa, ¿no? sí. de Federico Gamboa de, de, de uh -huh. la traviata no estas uh -huh. mujeres que tienen que eh, decantarse lo, lo pones muy, de manera muy interesante en el libro, termina siendo eh, la, la forma de, de digamos la profesión más lucrativa
11: bueno, es lo que Digamos, de acuerdo a tu nivel educativo, uh -huh. es donde consigues una entrada mayor y con más flexibilidad. O sea, una mujer que no ha terminado la primaria y que va a estar limpiando oficinas con una chamba de ocho horas diarias para cobrar salario mínimo uh -huh. ahora de 80 pesos, pues una trabajadora sexual que trabaja cuatro o cinco horas puede ganar 500, 600, 800 pesos, ¿verdad?, tiene mucha más flexibilidad y, bueno, lo económico es indiscutible. Pero también una chica universitaria que está haciendo su carrera y que termina, ¿verdad?, y que sale al mercado de trabajo, pues va a encontrar una serie de restricciones para conseguir un trabajo de 10 mil pesos, 8 mil pesos, en fin. Y una chica universitaria que entre a un servicio de escort y salga, una vez a la semana con algún empresario rico que viene de otras partes, pero pues ella como estudió una carrera, tiene plática, la llevan a cenar y luego la invitan al cuarto de hotel, pues puede cobrar por esa noche 50 mil pesos. Entonces la diferencia de lo que tú vas a ganar con una formación fuerte universitario, con una formación este, o sin formación, a el trabajo sexual, es lo que hace que muchísimas mujeres acudan al trabajo sexual entonces hay un tema económico de fondo hay un tema laboral de fondo y lo interesante es cómo el estigma que tiene que ver con esta idea de, de pureza de castidad, de recato ¿no? es el costo, o sea vas a ganar más pero vas a tener mala fama vas a ganar más y te vas a tener que esconder muchas veces de tu familia y de tus amigos vas a tener que fingir, tener una doble vida son muy pocas las trabajadoras sexuales solo las muy politizadas que dan la cara y dicen, sí, yo soy trabajadora sexual.
6: Uh -huh.
2: Vas a ganar más y quizá tendrás que sufrir o padecer toda clase de violencias, ¿no? Porque son otros asuntos que se tendrá que tocar. Históricamente, ¿cómo se ha vivido este, este oficio en nuestro
11: país? Mira, yo te diría que... ¿Cómo ha Te quiero contestar dos cosas. Primero, que hiciste todo tipo de violencias. No... Como todo en la vida hay clases sociales y como uh -huh. todo en la vida hay contextos y hay trabajadoras que sí, que viven violencia indudablemente, pero hay trabajadoras que la pasan muy bien. No, la que violencia trabajan. del
2: entorno, los que van a criticar el oficio. Bueno,
11: es el pero eso de digo, críticas, pero es que ya usamos violencia para todo. es Yo creo que okay, una cosa es crítica, eso. el estigma, ¿no? Entonces no todas, porque si no habría muchísimas chicas que no se estarían dedicando a esto si uh -huh. todo fuera violencia. Es decir, hay muchas que se hacen un capital, hay unas que trabajan Trabajan unos cuantos años, logran con ese capital invertirlo bien. Hay muchas que se casan, incluso trabajando, ¿no? Entonces, es, a mí una de las cosas que más me sorprendió fue ver la variedad Y como que tenemos un estereotipo de la trabajadora sexual Y yo pienso que es importante romperlo, ¿no? Uh -huh. Entonces ese era es así como un punto Y lo otro que me señalabas Precisamente
2: era, esta figura históricamente como ha cambiado a claro, lo largo de los años
11: Claro, imagínate en la época prehispánica se las llamaba las alegres y eran mujeres uh -huh. que vivían en un nivel, digamos, de aceptación social, ¿no? Y andaban por las calles felices pintándose y riéndose, ¿no? Y de repente, con la llegada de los españoles, entra toda esta cuestión de la valoración distinta de la sexualidad. Las sociedades prehispánicas tenían una sexualidad mucho más libre que la que trajeron los españoles en el en el siglo que llegaron, ¿no? Y que venían con toda la cosa medieval y con toda una carga sobre lo, la pureza, lo que y le la toca contra a las conquista. mujeres y
1: demás, ¿no? Traían la había sí, que, sí, sí. había sí, que sí. refundar ¿Qué? el
11: reino de los cielos. Y la evangelización. Y y cambiar y, y a toda esa bola de personas, porque eran hombres y mujeres a los que los cronistas los veían con los ojos así este escandalizados, había que meterlos al redil de la decencia, ¿no? Sí, y creo que es, es interesante, ¿no?
1: es interesante además esto, esto que tocas, porque... Porque se empiezan a cerrar muchas pinzas alrededor de, de estas mujeres, ¿no? Por un lado está el estigma social, está uh -huh. el estigma familiar. ¿no? Uh -huh. A ver, mijita, ¿por qué sales tan de noche y dónde andas y quién es ese señor con el que sales y por qué siempre sales con un señor distinto? Y eh, y no, no, abuelita, es que es que me encontré un trabajo donde gano mucho uh -huh. dinero, ¿no? Y también, entonces, eh, cómo entran las políticas públicas, ¿no? Claro. Yo te voy a salvar, o sea, eternamente esta idea de a las mujeres hay que salvarlas.
11: Claro. ¿no? Y además de no, no otorgarles la posibilidad de que ellas decidan uh -huh. en ese momento de la vida en su contexto y con sus circunstancias dónde quieren estar y las razones por las que quieren estar entre muchas de las mujeres que yo entrevisté habían chicas que habían entrado al trabajo sexual cuando se les enfermó un hijo de una enfermedad súper complicada que no se la pagaba el seguro popular ni el, y que tuvo que ir al hospital Ángeles o al ABC verdad con especialistas y que eran unas cantidades de dinero. Y ahí fue donde ella dijo, bueno, a mí lo que me importa es salvar a mi hijo, pues, ¿no? Entonces, muchas veces las motivaciones no es solamente el lucro personal de quiero ganar más dinero, que sí lo tienen varias, sino que muchas mantienen a las familias, les dan carrera universitaria a los hermanos, se ocupan de hijos. O sea, hay Por todo supuesto. un tema, ¿no? En donde, pues, es que en el capitalismo nadie te regala nada. Y no hay una beca, de, si tú quieres este hacer algo distinto de lo que te puede ofrecer la educación, educación pública, verdad? Pues, ay, nadie te beca fácilmente. Entonces, son mujeres en su gran mayoría. Muy conscientes ¿no? y muy comprometidas con su entorno familiar.
2: Hay una parte económica, hay una parte ciertamente cultural, y hay otra interesante que es la parte de la salud, eh, que también se aborda de una manera interesante en el libro. Sí. Pensar en, en, en la salud y en los derechos que merecen estas mujeres, que quizá el Estado no les da por, el, por el, lo mismo de tener que estigma. ocultar uh -huh. la profesión. El, el, ¿no? el
1: Estado solo la salva. ¿no? Sí. Yo te voy a salvar. No, no, no te voy a dejar, no te voy a ayudar para que sigas haciendo eso porque no está bien. Me
2: quedo pensando en los años 80, en los años 70, cuando comie eh, comienzan a, a surgir el, el conocimiento de todas estas enfermedades de, tra de transmisión sexual, sexual, ¿no? Claro. Eh, VIH, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba uh -huh. en ese momento y cómo se ha integrado eso a la salud
11: pública pensando que este es un oficio que se realiza en todas partes? Pero fíjate qué interesante, Luisa. En este momento, en muchísimas procuradurías en todo el país están tomando los condones como indicio de trata. O sea, lo que al principio, cuando Jaime Sepúlveda era el director de Conacide y que hizo una super campaña, ¿no? Ajá. Para que. Se usara el condón y para que se entendiera el condón como un indicio de salud pública, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo todavía las, las copas con condones que se ponían en los lugares y cómo la Secretaría de Salud regalaba condones y con toda esta mezcla discursiva entre comercio sexual y trata... Ahora, la presencia de condones resulta que es indicio de trata. Y ahora, como Estados Unidos ha hecho un premio para la Procuraduría que rescate más mujeres, pues las los, los policías entran a todos, a los botaneros, a los antros, a los lugares de table dance, a rescatar para poder poner en sus listas, es que rescatamos este mesa, trescientas mujeres, bueno, cuando rescatas a, a, verdaderamente a una mujer de trata, porque además la trata es espantosa y es horrible y evidentemente que tendríamos que estar haciendo una política mucho más eficaz para detectar las redes de tratantes y para parar eso, ¿no? Pero son muy pocas las mujeres que verdaderamente han estado en trata a las rescatadas. Y en cambio son detenidas las meseras, las teiboleras, las chavas trabajadoras sexuales, ¿no? Y hay toda una justificación, ¿no? De que es que no, las estamos salvando, etcétera. Donde la verdaderamente la, la decisión de ella no cuenta al grado que en la Ley General de Trata el artículo 40 dice que aunque la mujer diga que ella consintió no hay que, no hay que creerle o sea que es trata de todas maneras. O sea, tú agarras a una chava en un lugar teniendo una relación sexual uh -huh. con un cliente y la chava dice, no, no, espérate, es mi cliente. Y yo decía, ah, no, no, tú eres víctima, siempre eres víctima. Entonces también en términos políticos es muy preocupante esta mirada del Estado de que todas las mujeres somos vulnerables, somos víctimas y nos va mal sin reconocer la cantidad de mujeres que han usado la palanca del trabajo sexual para salir adelante ellas y sus familias y sus hijos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, mucho que hacer en términos de modificación de la ley. En México está permitido el comercio sexual, si la persona que lo ejerce, lo llaman prostitución, a mí no me gusta eh, llamarlo así, es mayor de edad y lo hace libremente, uh -huh. Pero el problema es que no se lo hacen libremente.
1: ¿Qué quiere decir? Porque si yo
11: te digo, no, 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 tú no sabes lo que tú quieres. Yo claro, sí. y no solo eso, sino que si tú no vas a trabajar sola, tú no te puedes parar en México, sí, ¿no? en una esquina, a ver. Quién te recoge en su auto porque hay un riesgo, entonces y porque además así ni siquiera funciona, ¿no? Hay toda una red de otro hay tipo redes de cosas. territoriales uh -huh. y, y de tanto de gente de las delegaciones de la policía y del crimen organizado. Claro. pero no puedes trabajar en un departamento. Si tres amigas quisieran dedicarse de vez en cuando a dar comercio sexual y mientras están estudiando la carrera o lo que fuera a la que firme el contrato la pueden acusar de lenona porque el lenocinio es Sacar provecho sí. del trabajo sexual de otra persona. Hay un abogado, Alex Méndez, que dice que entonces los hijos de las trabajadoras sexuales deberían de ser castigados como lenones porque están sacando provecho del trabajo de sus mamás, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que hacer una retipificación de qué entendemos por lenocinio. Hay que permitir nuevas formas de organización del trabajo en locales cerrados, Uruchur tu, quitó eso en México en los años 50, 60, se acabaron los burdeles y las casas de citas. Bueno, y eso empujó a las bueno. chicas, bueno, no se acabaron. <ríe> Sabemos que en Polanco, Santa Fe hay departamentos en donde se hacen estos tipos de servicios. Pero digamos, sí a un sector de las trabajadoras los empujó a la calle y son las chicas que llevan a sus clientes a los hoteles. Entonces está el gran negocio de los hoteleros que no quieren que las chicas pongan sus departamentos o que trabajen en locales cerrados hay muchísimo dinero por abajo de todo el problema y como siempre y por desgracia en nuestro país hay mucha corrupción ¿el trabajo sexual cómo se vive en otros países? mira hay dos grandes líneas hay países que lo han regulado como Holanda, como Alemania, hay muchos países que lo tienen regulado y también hay países, por ejemplo Suecia, no. en este momento la discusión está en Francia, que han tenido esta política que impulsaron desde Suecia de no castigar a la trabajadora sexual sino al cliente. Pero si tú castigas a los clientes, también afectas a las trabajadoras. Pero es una es cosa mismo. de oferta y demanda. Ni no solamente eso. Las chicas, digo, él ya tiene miedo de en mm -hmm. la calle ligarse a una chava, entonces es por teléfono, ven a mi casa. Luego, cuando llegan a la casa, no, Nunca sabes. Sí. No, nunca sabes. Y no solamente eso. A veces no les pagan lo acordado, pero no lo puedes denunciar, porque entonces tú también te incriminas. Es decir, es muy complicado. A mí la política sueca no me gusta, ya lleva mucho tiempo. Tiene una explicación sí. de por qué se hizo también. Tiene que ver con el miedo a la inmigración de todas las mujeres europeas que estaban viniendo de los países del este, ¿no? De Polonia, uh -huh. Rumanía, etcétera. Entonces, hicieron una, una propuesta de, ahora sí que, abolir el comercio sexual castigando a los clientes, lo cual me parece un error, ¿no? A mí me gusta la propuesta de Holanda, Canadá está muy bien, otros países como Italia, como España, permiten a las chicas trabajar en, en departamentos, ¿no? Hay Ajá. una gran variedad ahí, hay, hay muchos estudios sobre la situación del comercio sexual, pero además hay una cosa que se sabe en política pública, lo que no lo regulas lo mandas al mercado sí. negro y a la clandestinidad, ¿no? Sí, sí. Eh, me quedo pensando... En esto
1: que de lo que hablas sobre mezcla discursiva, uh -huh. porque yo creo que es eh, está en el, en el fondo de este problema, ¿no? Sí. Mencionaste dos nombres eh, antitéticos de muchas maneras: el doctor Sepúlveda y Uruchurto. Uh -huh. Y podrían ser como los dos paradigmas de cómo se está viendo este problema, ¿no? Uh -huh. Se tiene que abolir, se tiene que acabar, los tienes que mandar a la calle, y entonces, como decía mi abuelo, están cuidando los árboles, mijito. Son, trabajan para la forestal.
6: Sí. Son chicas de la
1: forestal. Están cuidando los árboles. Entonces, uh -huh. o las mandas a la calle y entonces las expones de horrible manera, porque no se va a acabar. O sea, esa es la idea. ¿no? Sí, yo creo yo... que eso tendría que ser, o no sé cómo lo
11: veas tú, no se va a acabar. No, no se va a acabar. Y además, fíjate, las trabajadoras independientes hace mucho que empezaron a poner un litigio para ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas. Uh -huh. Hay un grupo que se llama Ángeles en Búsqueda de la Libertad, una asociación civil que hecho su cooperativa, y que quería que el gobierno de la Ciudad de México la reconociera, el, el gobierno tiene una categoría que se llama trabajador no asalariado para las personas que venden sus servicios en la calle sin tener una relación con un patrón que les da un salario. Como que están afuera de catedral. Sí, bueno, y, y muchos, y los que limpian zapatos, los lustrabotas, y los mariachis, y los que venden jugos, o sea, son 15 categorías. Y un grupo de trabajadoras y trabajadores sexuales, fueron a pedir su credencial uh -huh. y los rebotaban y les decían que no y les decían que no. Hasta que finalmente se cansaron, consiguieron una abogada, pusieron un pleito legal y lo ganaron. Subieron de instancia, llegaron con una jueza de circuito que dijo que sí, que el trabajo sexual es un trabajo. Y que según el artículo quinto, tú tienes la posibilidad de elegir en dónde trabajar. Y obligó al gobierno de la Ciudad de México a otorgarles esta credencial de trabajador no asalariado. Esto no sabes las ventajas que les ha traído. Para empezar, puedes declarar de dónde son tus ingresos, porque si son chavas que ganaban mucha lana, y pues, ¿dónde trabajas? No tenías forma de demostrarlo. Ahora con tu, con tu credencial puedes ir a abrir una cuenta. Tienen acceso a una serie de servicios que le da el gobierno de la ciudad, ¿no? Servicio de salud, servicio de cursos de capacitación. Entonces, no es una panacea, no es que sea ya la maravilla y todo esté resuelto, pero es un primer paso muy importante y que lo... Lo valioso es además que fueron las propias trabajadoras y trabajadores los que quisieron este reconocimiento. Con la credencial ya no los pueden, en las redadas, decir tú eres víctima de trata. No, fíjate que no, policía, tengo mi credencial de trabajadora no asalariada. Entonces es un, una posibilidad para ir empezando a concebir el trabajo sexual como un trabajo. O sea, la prostitución, así es como se llama socialmente, como un trabajo.
1: Y Pero tú hablabas eh, hace unos momentos sobre estas personas como seres muy politizados sí 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 y de, de quién de quién depende esto porque no
11: porque son la minoría sí son ahorita son, todavía son minoría pero uh -huh. tienen una red la red mexicana de trabajo sexual que tiene en varias partes del país en varios estados tiene grupos ¿no? de trabajadores politizados uh -huh. y cada vez esa red se está fortaleciendo más. No es fácil, ustedes mismas saben lo difícil que es hacer cualquier acción ciudadana sin el apoyo institucional de nada, pero la red ya lleva 17 o 18 años funcionando. Y hay una asociación civil que se llama Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, todo eso es el nombre, yo le digo Brigada Callejera nada más, que hace un trabajo político con ellas de acompañamiento absolutamente espectacular. Las acompaña, las capacita, las ayuda en sus litigios, las saca de la droga. O sea, hay una cantidad de tareas que enfrenta a Brigada Callejera que es absolutamente maravilloso.
2: Nos hacen algunas preguntas interesantes en redes sí. sociales los que hacen comunidad con nosotros. Dime. Y una de ellas era precisamente cómo... Eh, encontrar las, a las mujeres que sí están en, en un sistema de trata y cómo diferenciarlas de las que están haciendo un trabajo
11: sexual libre. ¿Cómo las puede uno identificar para realmente ayudarles? Bueno. Desde afuera es muy difícil, digo, si, solamente si estás en el ambiente. Las propias trabajadoras se dan cuenta cuando una compañera la traen muy cortita, está sacada de onda o llega con moretones o el cuate viene, la deja y luego viene y la recoge. No la deja jamás ir a tomarse un café o algo. Es decir, sí hay indicios, se necesita más investigación. No es fácil, digamos, y menos digo, yo por ejemplo nunca he visto a una mujer que haya estado... En el mundo del comercio sexual, pero digamos con trata, porque son chicas que entran y salen libremente, o sea, van a sus casas, se bañan, regresan, cambian, tienen novios, se van, un día deciden no ir a trabajar y es muy diferente el régimen de trata en donde ha habido primero pues captación, traslado, engaño, toda una serie de cosas. Las propias trabajadoras son las grandes aliadas en la lucha contra la trata y ha habido sí. varios casos de trabajadoras que se dieron cuenta que había un, una compañera en trata y que han hecho la denuncia y que han tratado, digamos, valga la redundancia, de, de parar ese ese tema de la trata. A mí lo que me parece importante cuando se habla de trata es que nos interesa o nos apasiona o por lo menos los medios se fijan más en la trata que tiene la cuestión sexual, ¿no? Esclavas sexuales, vende más que decir, pues trabajadoras del hogar. Y hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que vienen de comunidades rurales o uh -huh. campesinas y que son casi víctimas de trata. O sea, las traen a trabajar en casas, ¿no? En el servicio doméstico, sin salario, nada más con la manutención, sin dejarlas salir, casi, digamos, secuestradas. Digamos. Uh -huh. Y esas no provocan ninguna preocupación en términos mediáticos. O sea, la, cuando se habla de trata, en el imaginario lo que tenemos es la trata con fines de explotación sexual. Y hay una trata agrícola, hay una trata de trabajo doméstico, de maquila, que también es trata y que es con fines de explotación económica, ¿no? Entonces... Es de nuevo el sexo lo que nos hace que nos fijemos más en cierta problemática, cuando a lo mejor en términos cuantitativos numéricos son más las personas que están en este tipo de trata que las que están en el mundo de la trata sexual. ¿Qué será? ¿Que tenemos normalizada la esclavitud? Porque eso es... Eso linda con el esclavismo. Eso eso linda, eso linda totalmente. Son, ¿Te acuerdas de esta chica que la tenían en una tintorería casi encadenada? ¿no? Es uh -huh. decir, una cosa así. Ese es un caso tremendo. Sí. Y es un
1: caso que sí salió a medios. Sí. Pero esta idea de me trajeron a una muchachita, o sea, lo, lo tenemos normalizado hasta en el discurso. Sí, sí, ¿no? sí. no Tráete a tu prima para que trabaje, para que me cuide sí. a mis niños. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y está perfectamente normalizado y es... ¿Es trata también? El siglo XIX. No es un
11: contrato laboral de, ok, tú vas a trabajar, tienes estos derechos, tienes estas obligaciones. Incluso, digamos, aunque no es un caso de trata todo el tiempo, muchas de las trabajadoras domésticas que en este momento están luchando... Para, por un lado, para, para que les hagan contratos laborales, ¿no? Porque no es solamente la buena onda de la patrona o del patrón, ¿no? Es decir, para ellas también saber, bueno, las vacaciones, cuándo tienen derecho a vacaciones, qué va a pasar con el seguro médico, el tema del seguro social, las resistencias del seguro social Justamente. a que las patronas inscriban a sus trabajadoras. Todo eso también tiene que ver con Trata y tiene que ver con esto, Juan Inés, que tú dices, son formas naturalizadas en donde el trabajo... Casi esclavo o el trabajo sin garantías y sin regulación, ¿no? Permite abusos. Entonces, ¿para qué son las leyes? Justamente para frenar los abusos y para darle a la gente una seguridad de qué se vale y qué no se vale, cuáles son tus derechos y cuáles tus obligaciones. Sí,
1: que si estuviéramos en una hacienda en Equénera nos parecería muy bien, pero, pero un departamento en la colonia del Valle, sí. ¿no? Este, o, o, o cualquier cosa, ¿no? No, no, no. Uh -huh. ¿A dónde te vas a ir si ya tomaste vacación? Ay, se le enfermó la mamá. Hazme el favor, ¿no? Sí, sí, sí,
11: sí, sí.
13: sí y
1: y ahí sí hay una concepción de, bueno, pues, así es, ¿no? Pues, pues así es, ni modo. Yo no uh -huh. lo inventé. Claro.
2: ¿no? Es eso, o que se muera de hambre, ¿qué prefieres?
1: Yo le doy siquiera una casa. Sí, ¿no?
2: Justamente aquí tenemos muchos comentarios en redes sociales que, que estoy fascinada con las lecturas. Eh, mandan muchos saludos, por supuesto, nuestros amigos de la comunidad swinger, que siempre este, cuando escuchan estos temas, a, a, dan comentarios muy interesantes. Por ejemplo, Blue Velvet SW, SW por Swinger dice, han hecho redadas en clubes e incluso en fiestas particulares, el pretexto combate a la trata, ¿no? que era lo que sí. platicamos. Y Oscar Torres dice algo interesante, dice eh, ¿Qué pasa con el trabajo sexual LGBTTI? Eh, que ese, eso va a para otro libro o cómo, o cómo sí. se, se aborda precisamente desde el fulgor de la noche.
11: Sí, yo, yo desde el principio en el libro digo que yo nada más hago investigación entre mujeres trabajadoras. Uh -huh. De hecho, con este grupo de ángeles y de brigada y todo eso, hay muchos trabajadores trans y existe un mercado de chavos que no son trans, que son varones, gays, que también son trabajadores sexuales. Yo no he investigado ese mercado sexual, no me da la vida para investigar todo. Hay otros estudiantes e investigadores de la UNAM que han hecho investigación sobre esto. Y bueno, en última instancia te puedo mandar referencia. no Sí tiene, tiene, una, tiene una diferencia en el sentido de que para un hombre, el tener muchas relaciones sexuales, aunque sean comerciales, aunque sean pagadas, no lo devalúa como hombre por esta cuestión del, digamos, de la doxa judio cristiana, ¿no? De que Casi la, la mujer
1: al contrario. Al contrario, se y cuelgan una te metallita,
11: te, además te pagan. Entonces, el tema del estigma está mucho más cargado en las trabajadoras mujeres que en los trabajadores hombres, ¿no? Entonces, sí. ahí hay una diferencia. En otras cosas desconozco el mercado de la comunidad LGBTI, uh -huh. Este, pero sí sé que se está investigando ahora también las prácticas y los imaginarios en esa comunidad.
2: Sí, porque de inmediato preguntaron a las mujeres trans eh, y a los hombres trans, ¿se les debe eh, investigar, digamos, de una manera diferente el, el fenómeno del, de la trata, el fenómeno del comercio sexual? ¿Se les debe investigar no, de manera distinta? Yo,
11: yo creo, No, yo creo que tú investigas con una serie de herramientas metodológicas y teóricas uh -huh. que, que se comparten y que son similares. Sí. Lo que es distinto es el contexto y el contexto cultural. Es un campo distinto el del mercado sexual homosexual que el del mercado sexual heterosexual. Pero para estudiar cualquier mercado sexual vas a usar cierto tipo de metodología similar, ¿no? Es decir, las entrevistas, la observación en campo, toda la lectura de la bibliografía, ¿no? Es decir, hay, hay muchas formas de abordaje que ya están como estandarizadas. Yo acoté mi investigación por mi vínculo político con las trabajadoras, que fue la razón por la cual yo entré en todo este tema, ¿no? Fue más por, por el feminismo y decir, a ver, ¿qué les pasan a las chicas, no? Y ya luego me fui emboletando en una investigación de tipo antropológico. Pero hay similitudes en los mercados, pero también hay especificidades. Y esas especificidades son las que salen con una investigación bien acotada a ese grupo. Eh, para cerrar esta conversación, Marta
1: más, yo me quedo eh, en términos de políticas públicas y de, y de uh -huh. concepción claro. eh, política del, eh, del tema con esta diferencia. No es, eh, se ha equiparado el comercio sexual con la trata, no es así, no todas las mujeres son víctimas. Claro. Eh, que ¿Alguna otra cosa que te parecería fundamental, no a reserva de que lean el libro y vamos a regalar uno por... Eh,
11: nada más uno. Nada más uno. Vamos a <risa> bueno, padre, por Facebook. pueden ir a la presentación que va a ser el próximo martes 7 de marzo en uh -huh. la librería Rosario Castellanos a las 19 horas. Y van a presentar justamente la directora de Censida Patricia Uribe, la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara, el doctor Luis de la Barreda, que es del Programa de Derechos Humanos de la UNAM, eh, eh, Elvira Madrid, que es la presidenta de Brigada Callejera, y Pepe Waldenberg, que es un amigo que ha seguido este proceso mío y que conoce muy bien lo que yo he escrito. Entonces, pues los invito porque van a oír allí algunos de los personajes, digamos, que tienen que ver mucho con esta problemática. Y lo que tú señalabas, Juana Inés, yo creo que en el tema del comercio sexual, una de las cosas principales es la salud pública. Uh -huh. Y mientras haya moralismo, puritanismo y confusiones conceptuales, se está generando una problemática en términos de salud pública, aparte de una problemática de violación de sus derechos laborales y en general de sus derechos humanos. Yo soy una convencida del debate público. Les agradezco mucho la invitación hoy aquí con ustedes. Y creo que hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto y hay que hablar sin telarañas, tratando de escuchar lo que dicen las propias trabajadoras y los uh -huh. propios trabajadores sexuales, que tienen mucho que decir, ¿no? Y entendiendo estos dos fenómenos como dos cosas que puede que en alguna parte se toquen, pero que tanto conceptual como materialmente son muy es distintos. Diferente. Una cosa es la libertad relativa que en el capitalismo tenemos de elegir dónde trabajamos, que a veces no no siempre tenemos buena suerte, como muchas de estas chicas, no frente a lo que es una captación, un traslado, un encierro que implica la trata. Entonces, tratemos de separar. Son dos discusiones muy importantes. Hay grandes luchadoras en contra de la trata, que tienen que seguir haciendo su trabajo, pero de ahí a plantear que hay que acabar con el comercio sexual, no solo es, como tú decías, bastante este, poco probable que, que ocurra, sino que tú no puedes basar toda una política pública en el deseo de que las cosas cambien, tienes que basarla en la realidad. ¿Qué está pasando en este momento donde cientos de miles de mujeres en nuestro país están haciendo trabajo sexual y en donde son extorsionadas o que son atacadas o perseguidas o estigmatizadas por hacerlo? ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, regular regular es lo que han hecho las sociedades más democráticas y más respetuosas de los derechos humanos y es un primer paso hasta que tengamos una sociedad lo suficientemente libre y abierta como para que todo mundo coja con quien quiera, sin cobrar, cuando pueda y como pueda. Con esto nos vamos a quedar esta
2: mañana. Regalamos un ejemplar del Fulgor de la Noche de Marta Lamas. Es de Océano este maravilloso libro. Lo pueden encontrar en las librerías y se pueden ir a la presentación el próximo martes. Pero los que quieran este, y solo es uno, tienen que escribir al muro de Facebook con su nombre completo y el hashtag Fulgor de la Noche. Así nada más, no hay pregunta, pero solo es uno.
1: Y vamos a cerrar con esta, con esta canción, cuya partitura se incluye al final del libro, por si usted la quiere reproducir en su propia pianola. No nos van a sentabear con Jesús A. Rodríguez
2: y Liliana Felipe. Muchísimas gracias, Marta Lamas, un placer. Sí, gracias, gracias a ustedes.
8: No somos brujas ni somos magas.
0: Hacemos comunidad.
2: mañana con 49 minutos, qué deleite de conversación con Marta Lamas, El Fulgor de la Noche es este libro que deben conseguir y deben leer. Estemos o no estemos de acuerdo con esta postura, lo interesante es discutirla y entender desde dónde viene y cuáles son los derechos que merecemos como ciudadanos y, y como habitantes de este planeta. Por eso también es urgente que esta mañana hablemos con Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estudios de la Sustentabilidad, el PUES. Querida Mirella, buenos días.
7: Buenos días, Joni, no es Lisa, ¿cómo están? Todos en cabina, un beso. Muy Hola. bien,
2: muchas gracias.
1: Cuéntanos, ¿qué le van a hacer qué a la Agencia de, de Protección al Ambiente?
7: De los Estados Unidos. De los Estados
1: Unidos. Ah, sí, no, a la nuestra ya la han hecho tantas cosas. No, a la cosas. nuestra
7: ya está un poquito venida menos. Bueno, pues, por si a alguien le quedaba la más pequeña de las dudas, ¿de cuánto daño puede hacerle al ambiente la actual administración republicana? El pasado 15 de febrero, el congresista Matt Goetz destapó, por fin, las verdaderas intenciones hacia la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, mejor conocida como la EPA, pues se trata simplemente de aniquilarla para el 31 de diciembre de este año. Acorde con estos tiempos en los que se piensa que se puede gobernar con 140 caracteres o invitando a los niños a leer, así, L-E-R, <risa> el diputado por Florida presentó la iniciativa que acabará con 20 años de trabajo por el ambiente en solamente 40 palabras. Si algo no se les puede reclamar a los actuales ocupantes de la Casa Blanca, ¿es su es inconsistencia o tibieza? Ya alguno de los voceros del nuevo gobierno declaró que el movimiento ambientalista era el mayor enemigo de Estados Unidos. Claro, junto con los mexicanos, los periodistas, los árabes, las militantes, las mujeres, los científicos y un largo etcétera. Por ello, no bastó con colocar al frente de la agencia a Scott Pruitt defensor de los combustibles fósiles, negacionista del cambio climático, y quien, como abogado, demandó en más de una ocasión a... ¿Adivinan quién? A la propia EPA. <ríe> y, para, sí. y para qué andarse con rodeos. Mejor acabamos con el mal de raíz. Esta misma adversión la, acaba, la ha encabezado, faltaba más, el propio Trump, quien al presentar a Proud, señalaba, y cito textualmente, durante demasiado tiempo, la EPA ha gastado dinero de los contribuyentes en una descontrolada agenda contra el sector energético que ha destruido millones de puestos de trabajo. Así lo dijo el presidente en un comunicado en el que anunciaba el nombramiento de Put Y agregaba que prut y cito nuevamente, revertirá esa tendencia y restaurará la misión esencial de la EPA de mantener el aire y el agua limpios. Eso sí, sin dinero y sin dientes, y entendiendo, ¿sabe qué?, por aire y agua limpios. La propuesta es que en lugar de una agencia central, se deje en manos de cada estado la decisión de quién regula, y hasta dónde, los temas de la agenda ambiental de la nación vecina. Porque claro, ya se sabe que el agua, el aire, la biodiversidad y las dinámicas biogeoquímicas de la naturaleza son muy respetuosas de las fronteras estatales.
1: Por supuesto, sí, si ya saben muy bien.
7: No como los audaces migrantes latinoamericanos, ¿no? En serio, ¿por qué nos preocupa? ¿Y qué se pierde si desaparece la EPA en Estados Unidos? Bueno, pues esta agencia es referente obligado a nivel internacional, junto con la Agencia Ambiental Europea, en los parámetros de calidad de agua y aire, en los límites permisibles de contaminantes, la investigación de riesgos a la salud y el ambiente impacto de, 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 de nuevos productos, Pueden ser agroquímicos, pesticidas, productos industriales o bien de uso doméstico. Las actas de aire limpio, de control de la contaminación del aire por vehículos de motor, control de la contaminación del agua, de preservación de ríos escénicos o la preservación de especies en peligro, son históricas, pues marcaron la pauta a seguir para muchas otras naciones, a veces con décadas de distancia, como el caso de nuestro país, que vio nacer a su Secretaría de Medio Ambiente, apenas en la última década del siglo pasado. Además, la EPA ha sido clave para empujar políticas de apoyo a las energías renovables y frenar a los grandes corporativos, ya sea que formen parte de la industria petrolera, minera u otra, tradicionalmente poco o nada comprometidas con el ambiente. De acuerdo con declaraciones al diario The Guardian de Robert Percival, director del Programa de Derecho Ambiental de la Universidad de Maryland, abandonar la EPA y él dice así literalmente, es una idea ridícula. Refleja una falta de entendimiento sobre el sistema legal estadounidense, pues se tendrían que derogar o cambiar radicalmente todas nuestras leyes ambientales, dice Percival. Trump, continúa él, es un demagogo, juega con la base de extrema derecha, pero esta medida tendrá enormes consecuencias para la salud de las personas. Y esto es así, pues, como este, este, como otros de sus horrores, eh, pues Donald Trump no la va a tener fácil, ¿no? Apenas uh -huh. hace un año, en marzo del 2016, la empresa Gallup dio a conocer los resultados de una encuesta en los propios Estados Unidos en la que el 81% de los entrevistados señalaban que les preocupa mucho o bastante la contaminación de los cuerpos de agua. Más de tres cuartas partes de los estadounidenses han mantenido este punto de vista desde 1989, fecha en que la famosa empresa demoscópica comenzó a interrogarlos al respecto. Uh -huh. La misma encuesta encontró que más del 70% de los estadounidenses tenían opiniones similares sobre la contaminación del aire. Así que es de esperarse una movilización importante en contra de la medida que también debería volverse internacional y que probablemente coincidirá con la manifestación de los científicos el próximo 22 de abril, Día de la Tierra. Y bueno, pues habrá que sumarse, ya que insistimos, el ambiente y lo que depende de él, es decir, ni más ni menos que nuestra calidad de vida, pues no conoce fronteras.
1: Habrá que sumarse y mira ya que yo, mira yo no estaba preparada pero voy a sacar mi papelito y voy a decir que hoy <risa> eh,
7: eso, hoy a las no seis de la muy, tarde eso no sonó muy muy honesto
1: <risa> mira no es por nada pero mira qué bueno que lo comentas fíjate porque el doctor Rick list que ha hablado mucho de justamente qué pasaría con en términos ecológicos qué pasaría con el muro va a estar hoy en esta mesa eh, de más ciencia menos, menos dependencia en universo humano. A las seis de la tarde, así es que eh, no está mal que nos demos todos una vuelta, pero también no está mal que también que pensemos, eh, bien, viéndonos en ese en ese espejo cóncavo y horrible, pensar qué estamos haciendo nosotros, dónde está nuestra ley, eh, nuestra ley forestal, dónde está no, nuestra, bueno, ley nuestra ley, de, ley de
7: biodiversidad, que es todo nuestra... un tema que está ahorita, están tratando de cambiarla y uh -huh. bueno, está la verdad la propuesta deja mucho que desear, también estamos dando pasos para atrás. Este, pues sí venimos como estamos viviendo como un proceso de regresión en los temas ambientales ¿no?
6: y yo estamos... creo que
7: hay que tener mucho cuidado porque pues hoy ahora sí que estamos en límites ya muy precarios, así es,
1: estamos ¿no? en límites muy precarios y estamos jugando a que ya no nos tenemos que preocupar por eso porque ya nos preocupamos hace mucho y entonces Exacto, ya seguro ya parece no nos que tenemos... ya lo resolvimos
7: uh -huh. no y no es cierto no es cierto, el, el tema del cambio climático, por más que se empeñen algunos en decir que no existe, pues es, es uno de los grandes temas. El otro, pues es la contaminación de nuestros cuerpos de agua, el otro es la contaminación y pérdida de nuestros suelos, del aire, o sea, realmente las condiciones han mejorado en muchos lugares, pero en otros no. Por ejemplo, la Ciudad de México sigue teniendo problemas críticos de calidad del aire, y así muchas otras ciudades de nuestro país y en el mundo, ¿no?
1: Exactamente, pues muchísimas gracias eh, Mirella Imas, eh, directora del Programa Universitario de Estudios para la Sustentabilidad, un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros como todos los miércoles, miércoles, martes. Lunes,
8: martes. digo martes, y ni tú ni yo. No se preocupen los radioescuchas,
2: estamos todos muy conscientes de que hoy es martes 28 de febrero y que gracias. esta ha sido una fabulosa participación, muchísimas gracias Mirella, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, un beso grande muchas gracias ya nos vamos Juana Inés de esa no nos vamos a una nota nos vamos a una nota o nos vamos con un poco de musiquita Hablamos, para despedirnos tira. un poco de musiquita eh, para seguir con este tema de, del trabajo sexual de la libertad de las mujeres a elegir o no elegir de la trata y de todas las controversias que se dan alrededor del libro precisamente de Marta Lamas el fulgor de la noche y de todo lo que nos ha planteado también Mireia Imas nos despedimos esta mañana con Playboy Mommy de Tori Amos querida Juana Inés y ya nos vamos y ya nos vamos pues pues esto fue el primer movimiento muchísimas gracias por estar con nosotros
1: esta mañana verdad salí en falso ey, ey, este ey, nos escuchamos mañana Hoy a las 6 de la tarde en Universum, más ciencia, menos dependencia, con... Eh, con Inés por, de esa No, con Lorenzo Meyer, Edgardo Buscaglia, eh, Rurik List, Claudia Maya y León Krause. Yo voy a estar tratando de, inmoderar, de moderar a los inmoderables. Pero bueno, ahí vamos a estar. Ojalá se den una vuelta 6 a 8 de la, de la noche hoy en Universum. Por lo pronto ya nos vamos. Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad.
8: Forms I hit the flow I fell first down Didn't help my brain